0: Mesdames et messieurs, au nom du Club 44, bonsoir pour, ce, euh, bonsoir pour une plongée. Enfin ce soir, euh, pour ceux qui ont qu on déjà commencé au Temple Allemand, on plonge vraiment dans l'univers godardien, sous la forme d'une collaboration avec l'ABC, avec la direction-directeur Yvan Kuch euh, du Pôle théâtral, ici présent. Donc on a projeté à 6h15 le livre d'images dont il est question ce soir, et on enchaîne avec une forme de conférence, d'évoilement, je... avec Fabrice Aragno, le fidèle collaborateur et producteur. m'en reviendra par la suite. Je vous remercie de votre présence ce soir. Alors, jusqu'à hier, on espérait avoir sur scène, plus de 30 ans après François Truffaut au Club 44, le dernier représentant vivant de la Nouvelle Vague. Celui, on sait, qui a cassé tous les codes, qui n'a cessé de se réinventer. Il semblait vraiment vouloir faire le pèlerinage de Jules Berdreau et aussi venir dans le canton de Denis de Rougemont, qui cite souvent, d'après Fabrice Aragno. Donc jusqu'à hier, le suspense était total. Et téléphone, catastrophe, <rire> il ne viendra finalement pas. J'utilise le terme « catastrophe » qui veut dire aussi « dénouement » à dessin, car c'est aussi ainsi que Jean-Luc Godard a réagi à l'annonce de la Palme d'or spéciale qu'il a reçue en 2018 à Cannes. Alors, le directeur Thierry Thierry Frémaux l'a un petit peu mal pris. Alors, il a, il a nuancé en écrivant que Rilke, pour Rilke, une catastrophe est la première strophe d'un poème d'amour.
1: Mais ah. Oui, je veux dire qu'il a fait un film, Jean-Luc, qui s'appelle « Une catastrophe », justement, en euh, euh, partant de ça. Quoi. Ah. Ah.
0: Voilà, alors je vous me mets peut-être plus près, s'il y a des... des... Alors oui, le, le légendaire contestataire n'est pas là ce soir, mais peut-être dans la continuation de cette catastrophe, peut-être que son absence pourra aussi agir, pour ceux qui ont vu le film, comme un de ces noirs qui traversent ce film. C'est un peu cette logique par soustraction, où l'absence permet aussi de générer autre chose. Et donc, Fabrice Aragno, vous parlera, et je crois que Jean-Luc Godard sera aussi présent ce soir, cette fois, <rire> sur l'écran. Mais dans le livre, il est tout le temps présent. Dans le livre d'Images, sa voix, ceux qui étaient là avant, elle, elle traverse ce film. Est vraiment, euh, il est entièrement présent dans cette œuvre, à travers la voix, mais pas seulement. Surtout à travers le concept même de ce film, qui érige vraiment le montage au rang d'art total, et vraiment, il, il triture cette matière, est, est, enfin, c est, c est, il puise, donc c'est un peu dans la suite de l'histoire. Enfin. Ce livre, je pense qu'on reviendra plus pour le situer, il, vraiment il situe, Godard, on le sait, il, il a testé tous les genres. Mais ce film-là, vraiment, il, 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 il revient à l'histoire du cinéma, qui est vraiment la première fois où il fait ce pas gigantesque, où il n'y a plus de tournage. Plus d'acteurs, plus ou moins. Et ici, il ils puissent véritablement dans toute l'histoire, le patrimoine, des images, sous toutes les sortes, toutes sortes d'archives, de sources, etc. Et là, on revient un petit peu, mais un petit peu plus loin dans cette logique-là, avec ce livre d'images, où on, vraiment, alors moi, je l'ai vu avant, c'est. Alors. J'ai lu qu'on parlait d'un film crépusculaire. Moi, j'ai l'impression que c'est un film incandescent. Il y a une sorte de force dans le montage, dans la lumière, dans le rythme, dans ses couleurs. Qui... Il y a une palette chromatique assez hallucinante dans sa manière de trituer ses images, triturer, qui est vraiment absolument euh, sidérante. Et heureusement qu'il a plu après, pour me remettre un peu, quand je suis revenue ici, mais la tête se... sur les épaules pour vous parler maintenant. <rire> Oui. Alors, Fabrice Aragno, pour vous présenter, réalisateur, monteur et directeur de la photographie. Je crois que vous êtes son fidèle collaborateur et même complice depuis 2002, en tout cas plus de 15 ans. Vous avez travaillé sur plusieurs de ses films, notamment dans son dernier film en stéréoscopie, là, en 3D, audio langage, vous avez vraiment agi, je crois, comme un, peu un chercheur trouve-tout pour trouver des solutions techniques. Mais vous avez aussi participé à euh, film, sociali film Socialisme, Notre Musique, qu'on pourra voir aussi à la BC ce week-end. Et puis, euh, donc vous êtes là pour évoquer euh, cette sorte de home, home movie, parce que ce film, Godard, je crois, il l'a fait chez lui. Ce qui fait aussi un petit peu écho j'imagine qu'on y reviendra, sur l'installation, parce que c'est vraiment une installation au Temple Mans, une télé avec des haut-parleurs, un peu comme chez lui, il vit son cinéma, mais c'était aussi une manière de dissocier l'image et le son, qui sont vraiment deux entités à part dans ce film, qui ne se redoublent pas et qui agissent chacun à leur manière. Alors, vous vous considérez moins, parce que vous êtes donc le producteur, de, la, avec la boîte de production enfin c'est un concept un peu spécial Casa Azul, il y a aussi Écran Noir Production qui a participé à ce film mais quand je voulais vous présenter comme producteur vous m'avez rectifié dans un courriel qu'il fallait plutôt vous présenter comme un maraîcher agriculteur produisant, quelques, je vous cite, quelques images et sons apportant le fruit du travail, mais avant tout celui de Jean-Luc Godard, du producteur au consommateur, loin des autoroutes de la grande distribution.
1: J'avais écrit ça Oui,
0: oui, je vous ai repris texto.
1: Ah, c'est <rire> Non, mais dans le sens quand on dit producteur, je suis le producteur d'un film, on, je sais pas, on imagine je sais pas, Hollywood ou je sais pas quoi, tandis que moi je me sens pas, je me sens plutôt ouais, fabricant quoi, euh, faiseur disons. Et puis là, ben, en faisant de l'image, en faisant du son, puis là, ben, on a essayé de trouver des sous, voilà. ah, Et c'est avec, euh, et c'est pas été facile. Mais je vais vous raconter tout à l'heure parce que oui. c'est assez intéressant les anecdotes euh, financières euh, pour ce film.
0: Et vous m'aviez aussi dit hier, de, de, dans cette présentation, de reprendre les mots de Vincent Baudrier, parce que cette installation donc, a aussi été présentée au théâtre de Vidi, qui disait donc le directeur du théâtre de Vidi qui disait quand l'œuvre est prête l'artiste se retire car rassurez-vous Jean-Luc Godard n'était pas non plus présent pour présenter <rire> à Vidi.
1: Non il n'était pas à Cannes non plus euh, oui. voilà, mais
0: oui, à Cannes vous étiez là et vous teniez je crois oui, voilà, y avait le téléphone.
1: Ouais. Mais c'était en milieu de journée, c'était oui, pas c'était un
0: concept ouais. c'était à travers FaceTime donc euh, visage, temps, je sais pas. Non pas, non, pas du tout de... non, ah, non. c'était FaceTime
1: parce que c'est un, un outil qu'on a tout le, okay. le monde a un téléphone dans, maintenant machin, avec une caméra et on puis voilà, mais de temps en temps, il communique avec ça. Enfin, il, avait, voilà. il est très agile avec de ses, de ses dix doigts. Hein, de toute façon, c'est le propre de l'homme. Et, euh, et ben, il, avait reçu, il a remarqué que ça convenait qu la touche avec la petite caméra. Ça faisait festin. Du coup, on s'est dit bon, on a fait un festa mais il n'y avait rien d'exceptionnel ah, à okay, ça. Je
0: crois que c'était un concept avec le, le non, non FaceTime. Du tout, style. du tout. C'était juste pour
1: ouais. une manière de, de communiquer. Quoi. En
0: tout cas, j'ai vu des images assez cocasses où vous teniez ce téléphone et les journalistes Ouais, Oui, c'est dommage parce que
1: moi, ce qu'on qu aurait voulu, ce que j'aurais trouvé mignon, c'est bon au final. Donc j'ai tenu le téléphone avec Jean-Luc qui était à l'intérieur. De... Enfin, on le voyait. Et puis je le passais comme ça aux journalistes. Et d'ailleurs, c'était assez drôle. Enfin, c'est tout simple, quoi. C'est juste un face... enfin, comme Skype, quoi. Enfin, c'est la même chose. Et euh, ça semblait très compliqué pour les techniciens de Cannes parce que j'avais simplement mis un petit, mi... un petit... prise casque. Hein, un câble comme ça va faire du bruit là, mais c'est bien. Un casque comme ça j'ai penché mon téléphone à ça et du coup tout le monde a entendu euh, comme ça, voilà. <rire> puis après la voix de Jean-Luc et euh, ils ont dit c'est incroyable, c'est nouveau la technologie, bon. <rire> je sais pas, hein, c'est peut-être la, je sais pas, il se complique beaucoup les, la chose et puis non, ce qui était assez intrigant, moi ce qu'on qu aurait préféré c'était qu'on donne le téléphone aux journalistes et que je, le journaliste... Et une communication comme ça avec Jean-Luc, mais main à la main, comme s'il avait Jean-Luc dans sa main. Quoi, comme une... c'est comme le thème du film, ça commence, euh, le propre de l'homme, c'est de penser avec ses mains, etc. Ben voilà, ça aurait été mignon d'avoir euh, un passage à la main. Mais les gens de Cannes n'ont pas voulu du tout, ils ont eu peur, ils voulaient accrocher le téléphone sur un trépied. Okay. Et ça, ça aurait été horrible, ça aurait fait une espèce d'hôtel, je sais pas, de totem, et puis les gens allaient voir Godard, là. Donc j'ai dit, non, je le tiens, moi, au moins, euh, voilà. Bon, voilà, ça c'était ça. Mais non, non, ce soir, ouais, c'est vrai. Qu il, il, tout de suite, quand j'avais dit, moi, enfin, dès, dès le début, j'avais dit j'aimerais beaucoup présenter le film au Temple Allemand, parce que l'acoustique est incroyable, le lieu est magnifique, la matière des, des murs, le, du sol, le plancher, le, 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 chou de fond, c'est important. Euh, et le fait que ce soit une installation, enfin, c'est pas une installation, c'est plutôt on présente le film dans un lieu. Parce une installation, on pense... Euh, dans le milieu de l'art, l'art vidéo, installation, on imagine un truc des fils qui pendent, enfin je sais pas quoi. Là, c'est juste l'image et le son. Mm -hmm. Avec des haut-parleurs bon bah, j'ai choisi ceux-là, j'ai repris ceux qu'il avait chez lui parce qu'ils sont une bonne je trouve qu'ils donnent une bonne présence, une bonne texture et puis de jouer sur l'espace, mais c'est plutôt pour faire résonner le ici et le maintenant et le lieu tel qu'il est. Mm -hmm. C'est-à-dire nous maintenant et mm -hmm. pas comme un film, aujourd'hui tous les films ben, c'est une copie, en plus en numérique c'est encore plus une copie euh, soi-disant identique et on passe ça dans la purée euh, numérique, euh, des copies, des clones partout et tout se copie, là c'est l'idée non il y a une seule, une seule copie du film si on veut, mm -hmm. c'est le petit boîtier qui, qui joue le film, qui est placé derrière le téléviseur et puis le film c'est là, maintenant et vous, vous êtes ici et maintenant, et mm -hmm. le film résonne sur le présent de maintenant dans cet endroit, et puis c'est à vous de, de faire les connexions c'est à vous de faire le montage, c'est vous les auteurs en fait, du film, c'est vraiment ceux qui le reçoivent, parce qu'ils sont considérés ici maintenant, donc eux, voilà, enfin bon. Oui, oui. ça c'est moi qui blablate parce ouais, que Jean-Luc qui ne dit très... pas des choses comme ça c'est pour ça qu'il n'y a euh, pas de voilà.
0: sortie cinéma justement. Bah, on l'a fait quand même parce que des... ça c'est
1: justement la question économique c'est que euh... bon ben on commence direct je voulais parler d'autre chose mais on commence direct c'est suis... bien
0: non, 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 c'est pas, pas là. le sens d'être un entretien mais on peut le faire un peu Oui oui juste effectivement parce que il va aussi un peu être présenté en même temps au théâtre des Amandiers Ouais ça va être. ici ça commence là-bas la non sortie cinéma c'est aussi question de financière aussi. Oui, c'est à dire qu'il y, y avait... a quand même
1: une sortie cinéma oui. euh, parce que bon pour la... le film était produit par Wild Bunch depuis 2014, euh, qui est une grosse boîte de distribution en France euh, qui vente de manière internationale les films. Ils sont très riches, ils ont fait les Astérix, ils ont fait des gros trucs, des machins comme ça, et puis ils voulaient se payer Godard quoi. Donc ils avaient déjà financé le film précédent en 3D, adieu au langage. Ils distribuaient Film Socialisme, ils ont produit Adieu au Langage et ils voulaient produire celui-ci. Ils l'ont fait jusqu'à la fin 2017 où ils n'avaient plus d'argent pour payer. Jean-Luc, n'en en avait assez. Euh, donc il a dit Je reprends le film. Et le prix qui avait été mis pour, pour la vente du film, pour la production du film, il m'a dit bon ben C'est le prix de vente pour le film dans la, les canaux du cinéma classique, mm -hmm. habituel. Donc, ils ont gardé le film comme distribution, mm -hmm. et on a récupéré le film gratuitement. Okay. Enfin, Jean-Luc l'a récupéré, et puis il me l'a cédé à Casa Azul Film pour trouver le financement pour le terminer en Suisse. Ce qui a été un peu complexe. Mais,
0: okay. euh... non, mais, mais la sortie cinéma tout... existe,
1: mais c'est juste pour se libérer des distributeurs, des producteurs précédents. Euh... Voilà. Mm -hmm. Mais, on a dit dans le contrat que le film, euh... il y a certains territoires qu'on voulait conserver, la Suisse, mm -hmm. euh, la Palestine, euh, et quelques pays du Maghreb et, euh, pour la sortie cinéma et sinon qu'on puisse le sortir de manière non conventionnelle, partout okay. c'est ce okay. qu'on fait un petit peu tranquillement mais on va le sortir pendant dix ans quoi. Enfin... Okay. <rire> le, même temps le duré, ici et maintenant peut, peut être dans dix ans quoi. Enfin, c est... C est voilà. alors,
0: je finis juste ça oui. mais alors effectivement le ici et maintenant pour ce film qui retraverse la mémoire euh, du XXe siècle et du XXIe siècle de manière assez euh, fascinante, et vous l'avez dit, qui s'ouvre vraiment avec ce, cette citation de Denis de Rougemont, encore ce qui le motive à venir ici, avec des mains, d'abord un doigt, puis des mains, que la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains. Alors c'est vrai que moi, ça me fait aussi penser que la main, c'était, moi qui de l'histoire de l'art, on le sait, c'était aussi ce premier acte artistique, cette main qui était sur les cavités. Et c'est vrai que c'est assez fou de retrouver cette main aussi de traverser ces milliers d'années et d'arriver dans cette démultiplication absolument sidérante des images et de les revoir complètement digérées, série remixer dans ce film. Et c'est pour ça que... Vous vous dites peut-être, j'ai commencé directement sans faire l'annonce de la suite de la programmation, comme c'est l'habitude au Club 44, mais je fais un peu comme Godard qui fait un peu tout et son contraire. D'ailleurs, je crois que c'était un peu quelque chose qu'on dit souvent, que anne marie Mieville, sa compagne, voulait mettre sur son épitaphe, euh, au contraire. Bon, j'ai vu que lui, il voulait plutôt qu'on répande ses cendres, mais alors justement... J'annonce la suite jeudi de la programmation en enchaînant sur la main. J'ai aussi un peu étudié l'archéologie. Et André Leroy-Gourand, dans « Le geste et la parole », avait tracé une série de libérations successives. Donc cette, La technique était d'abord extériorisée vers la main, puis vers l'outil, puis de l'outil vers la machine. Et c'est à ce moment-là que, peu à peu, la, la mémoire s'extériorisait, aussi avec le livre, puis aujourd'hui, Internet, le virtuel, aussi euh, avec l'intelligence artificielle. Et jeudi soir, les Big Data, avec un table ronde, ouais, il fallait un petit peu assurer une transition, sur la santé personnalisée qui aura lieu justement avec ces fameuses Big Data pour savoir qu'il y a peut-être quelque chose aussi, il y a le pire et le meilleur qui est possible, mais c'est pour discuter dans le cas de la santé personnalisée, leur utilisation aussi en lien avec le séquençage du génome de qu'est-ce que ça promet vraiment pour la médecine du futur, si c'est un effet de mode ou une révolution, et ça pose aussi des questions éthiques et de société, évidemment, vous l'imaginez. Il y aura aussi une exposition interactive sur la place de la gare où vous pourrez tester un peu ces systèmes de mesure sur soi. Et il y aura une, une, une contribution humoristique de Sandrine Viglino. Pour un petit peu aussi euh, détendre avant de rentrer dans ce thème assez sérieux et important à notre époque, c'est en partenariat avec le réseau Romans Sciences et Cité. Et encore une petite note pour vous inviter à voir l'exposition derrière les rideaux de Marc Renault, qui photographe conceptuel qui veut mettre en lumière, je fais vite, l'électricité en montrant les dessous un peu sombres par une approche très esthétique mais aussi sociale et critique. Et voilà, je rebondis. <rire> Alors, pour ce soir, disons que la lumière soit ou et pas, pas ou pas, mais et pas. En hommage à Godard. Merci Fabrice de... Aragnaud d'être là pour. Je vous ouais, oui, d'habitude, oui. Euh,
1: moi, je serais plutôt de l'ombre, en fait. Euh, je suis pas vraiment, c'est pas à ma place là. <rire> ce serait la place d'un conférencier, d'un professeur, d'un universitaire, de, de quelqu'un qui, qui a fait des études, voilà, que je n'ai pas fait. Mm -hmm. Donc. Euh, je ne suis pas godardien non plus. Les gens me disent, on euh, enfin, pourrait me questionner après, mais pourquoi il a voulu dire ça, etc. Moi, ce que je peux, la seule chose que je peux faire, c'est vous partager ce que je ressens. Euh, de travailler avec ce bonhomme, et, euh, et peut-être plus autour du livre d'images. Mais, mais peut-être juste au début, euh, en fait, ça a commencé, euh, ça a commencé ouais, à, à, un peu à la chaude fond, en fait. Parce que euh, ça a commencé en 2001. Euh, J'ai travaillé sur un film qui s'est tourné ici, un, un long métrage euh, italo-suisse, produit par Vega Film, euh, Ruth Wahlburger, à Zurich. Un film de Silvio Soldini qui, euh, qui adaptait un roman d'Agota Christophe. Et je m'occupais de l'organisation du, enfin, de la, de la, de du tournage, de. de des choses comme ça sur le, ici à la Chaux-de-Fonds. Je suis très content parce que ça me permettait de remonter à la Chaux-de-Fonds, parce que je viens de Neuchâtel, j'ai travaillé un peu à la Chaux-de-Fonds, je vais migrer à Lausanne pour faire une école de cinéma, mais ça me faisait plaisir de remonter ici. Bref, ça s'est bien passé, et la productrice, Rudal Burger à la fin m'a dit « mais si tu veux, ça te dirait de travailler avec Godard bon, ». Moi je disais « oui, mais pour moi le cinéma, c'est pas, pas forcément Godard enfin, ». Moi le cinéma, ce qui m'a vraiment plu dans le cinéma, Enfin, ce qui me plaît encore, mais c'est difficile aujourd'hui, je crois, c'est que le cinéma, c'est un moyen d'exprimer ce qu'on ne peut pas dire avec les mots. Pour moi, c'est plus proche de la danse, de la peinture, de la musique. C'est des compositions plus que, plus que quelque chose de, qui se dit avec les mots, quoi, ou, que, ou que, uniquement narratif. Donc, pour moi, c'est plutôt le cinéma d'Antonioni, ou euh, Carostami, le cinéma d'Asie. Euh, enfin, voilà, ce cinéma-là. Donc moi, je n'étais pas Godard. Euh, et en plus, à l'école de cinéma... Euh, donc j'avais vu un ou deux films de lui euh, les bouts de souffle et puis le mépris genre ou peut-être pierre roulefouille encore et à l'école de cinéma les profs ils nous ils essayent de nous l'expliquer godard on vous dit bah, godard c'est ça alors on avait analysé un film nous avait montré le film qu'il avait fait je crois que c'était euh c'était, euh, je vous salue Marie, je crois, avec des extraits, puis le prof très universitaire qui rendait la chose. Moi, je me disais, mais un, je ne comprends pas quoi. Qu'est-ce qu qu'il veut dire Enfin, je n'ai pas fait, les, pas la, la, la culture littéraire, ni philosophique, ni poétique. Je ne comprends pas. Bon. Donc, bref, quand trou de la Bourgogne me propose de travailler avec Godard, je me dis bon, pourquoi pas De toute façon, je ne sais pas. Enfin, je sais qu'il est à Rol, je sais qu'il a un caractère de chien parce que les gens m'ont dit. On travaillait à l'école avec un prof. Euh, pour le, le son qui avait travaillé avec lui, qui lui avait dit il est horrible, dès qu'on met la perche il il, il, est, euh, il, il hurle parce qu'on voit un reflet, enfin donc voilà j'avais assez peur et euh, et puis du coup bon ben euh, j'ai dit d'accord de travailler avec 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 lui et Jean-Luc me laisse un message sur mon répondeur me donnant un rendez-vous et du coup, je commence à avoir angoissé, puis tous mes copains me disent « Bon, ben, tu sais, Godard, vraiment... Euh, euh, » J'ai en ai entendu plein d'histoires, il a hurlé sur des plateaux, notamment le tournage avec Johnny, machin, tout ça. Et donc, je commence à angoisser sec, et donc je me dis « Bon, il faut que je connaisse, qu il allait sûrement passer à l'examen, parce que, comme il a un caractère de chien. » Du coup, je suis allé prendre des films à la médiathèque, c'était des VHS, et puis j'essaye de regarder ses derniers films, je me dis « Il va sûrement me poser plein de questions. » Et c'était éloge de l'amour. Alors j'ai pris ça et j'ai regardé ça trois fois. Je m'endormais à chaque fois. Je comprenais rien. J dit, mais <rire> mais c'est horrible que je comprends pas. Hein, Qu'est-ce qu'il veut ni hein, C'est quoi Moi, j'en mais même, Moi, ce que je veux, c'est Antonioni. C'est pas voilà. Et euh... bon, bah, finalement, j'y vais quand même. C'est un rendez-vous un dimanche matin et euh, à Rol. Euh... Déjà, c'est pas un temple. Hein, mais bon, quand même, j'arrive à Rol et euh, le dimanche matin et un, peu, un peu anxieux. Et même son atelier à l'époque, d'ailleurs, c'était amusant parce qu'il avait un... c'est pas qu'on entrait directement dans son bureau. quoi. Il y avait un espèce de, de petit couloir, d'escalier, il fallait descendre une petite pente comme ça. Il y avait une première porte, une deuxième porte, ça sentait le cigare déjà. Et euh, dans l'espèce de calme le dimanche matin, un peu un dimanche de pluie, un peu comme... Enfin, ce n'est pas dimanche, mais on n'est pas le matin, mais il pleut un peu. Il pleuvait un peu comme ça le matin, le dimanche. Et puis, là, en descendant, ça sentait le cigare très fort. Et puis, il y avait un long couloir, un peu comme... Euh un peu comme dans le film de, de Cocteau, La Belle et la Bête. Vous voyez, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné, la, alors là, ce n'était pas vraiment La Belle et la Bête. Peut-être la bête, elle y était, sinon il y avait. Euh, <rire> je ne sais pas, le, le pou et la, et la bête. Enfin, je sais pas, enfin, Bref, le, le nain, le, le petit rat. Bref, je rentre là et il y avait un long coup. Il y, y avait un long coup là, il n'y a plus maintenant. Mais... Un long couloir comme ça, avec à droite toutes les caméras, les, les, les projecteurs, les enregistreurs sons, les très bons enregistreurs sons fabriqués en Suisse, etc. Des appareils magnifiques, des micros. À gauche, des livres, une immense bibliothèque de livres. Bon, j'y suis après que c'était, enfin, ils étaient triés par thème la littérature, la poésie, la peinture. Voilà. Au bout, une affiche de de le testament d'Orphée de Cocteau. Posé sur une vitre et derrière une silhouette. Je dis, bon, ben, on avance. C'est très calme, très silencieux le cigare. J'avance, j'avance. Et puis là, je me dis, bon, ben hein. Et j'ouvre la porte. Puis là, je m'attends d'avoir. Euh, enfin, je sais pas, le grand bonhomme que tout le monde me dit, je vois un petit bonhomme assis à une table en bois. Euh, même pas ça du tout, hein, mais une table de bistrot, quoi. Enfin, bonjour, bonjour. Bon, ben voilà, bon, ben voilà. Bon, puis on a dit, bon, ben voilà, on cherche à faire un film, on aurait besoin d'un truc ou l'autre. Euh, puis voilà. Puis ça s'est fait, mais. Donc voilà, pour moi, j'ai rencontré juste un homme qui cherchait quelque chose, quoi. et euh, donc c'était, ça s'est fait donc euh, de manière euh, très simple. Et toute la construction Godard, Godard, je voyais pas, je voyais juste un bonhomme qui s'appelle Jean-Luc, euh, qui était là, qui m'a demandé de faire euh, simplement de chercher une maison pour un décor euh, pour euh, notre musique qui passe justement vendredi, euh, samedi, samedi et dimanche, hein, c'est ça, dimanche. samedi et dimanche. Ouais. Et euh, pour la dernière partie du film, pour la, la séquence Le Paradis, et euh, et du coup, euh, c'est de là que j'ai commencé à ressentir les films de Jean-Luc. Parce que c'est pas du tout par l'explication, pas du tout par. Il euh, ben y a plein de gens qui ont écrit des tonnes de livres, qui connaissent tout, qui savent tout, qui le disent, qui l'écrivent, qui le débite, qui, qui. autant sur sa vie privée que sur tous ces, ces films, des analyses. Il y a déjà eu, je ne sais pas combien de thèses sur la 3D, euh, où chaque image est décryptée, analysée, etc. Et ce n'est pas du tout mon, ni mon approche, ni ma manière, ni, ni comme ça qu'on travaille avec lui, en tout cas et euh, donc ça s'est fait tout simplement comme ça, ben, par les mains quoi, justement par le travail euh, par les mains et puis, euh, et puis de fil en aiguille comme je n'ai pas de problème avec la technique ben, je me suis occupé de l'image, puis après du son puis après de l'image et du son, de la 3D puis bon ben là euh, de trouver de l'argent pour, euh, pour finir le film euh, pour celui-là et euh, alors peut-être pour revenir sur, euh, sur le livre d'images il euh, faut bon, savoir que Jean-Luc il est un peu comme un mais c'est normal, hein, C'est un peu tout le monde aussi. Je ne sais pas si vous avez réalisé des films, mais quand le moment où on a, on a imaginé quelque chose dans sa tête, c'est magnifique. On a tout imaginé, on l'a un peu écrit mal, enfin moi en tout cas, mais on essaie d'exprimer des trucs. Mais c'est pas vraiment ce qu'on a en tête. mais on a un truc génial en tête. Et au moment où on doit aller le tourner, c'est très angoissant, quoi, parce qu'on se dit Est-ce que ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on a imaginé Le confrontation avec le réel est très, très, très violente. Et lui, il a un peu ça, un peu comme un chien qu'on doit amener. Euh, à laver dans la baignoire, il, il, au tournage, il met les quatre pattes en, a, en avant pour ne pas y aller, quoi, pour, pour éviter ça. Une fois qu'il y est, il adore. Une fois qu'il y est, c'est est un vrai sportif qui, qui les idées défuse, il reçoit tous les détails qui arrivent du réel, il les intègre tout de suite et il arrive à les... À les... Ben, par exemple, si je lui propose un truc ou que quelque chose arrive par hasard, il l'intègre dans son projet, ou dans son idée, et dans sa séquence, et ça devient. Et ça, je sais pas comment dire. Ça le, ça le concrétise complètement. Quoi. Ça, ça lui donne une. une... Et le, et il le fait à la seconde même. Au moment où on dit bon, on met la caméra comme ça, bah ben voilà, c'est comme ça, c'est parfait. Et puis il y, y a une espèce de génie qui se fait parce qu'il il arrive à ressentir ce qui se passe sur le moment. Mais avant, il a peur. Et euh, le tournage, les acteurs, la gestion des acteurs, la gestion de l'équipe, tout ça, c'est un truc qu'il n'aime pas trop. Euh, il a géré ça toute sa vie, hein, mais il a quand même toujours fait avec des petites équipes, tout ça. Mais, mais de plus en plus, il en a un peu. Il essaye un peu de s'en détacher aussi de cette forme de cinéma-là. Donc, pour moi, le, le, après avoir fait Adieu au langage où il y a eu un peu des acteurs, il y avait deux couples. Euh, mais lui, son, son, mais je le comprends. c'est où le film se fait c'est au montage quoi c'est là que vraiment que, que, que la chose se fait et donc pour ce film là il, il pensait ne pas du tout travailler avec des acteurs justement pour être que dans le travail du montage euh, aussi pour pas se confronter encore à cette question de l'acteur à comment euh, enfin, de la confrontation avec l'autre quoi mais, euh, mais tout de suite, ça a été, euh, non pas une écriture, je vais vous montrer. Ah ben voilà. euh, le premier scénario, qui s'appelait, voilà, ben on va commencer chronologiquement, hein, je vous raconte un peu, un peu le truc, donc c'était la fin d'Adio au langage, il a pensé à quelque chose euh, pour la suite. Oui, aussi autre chose, c'est que lui n'a pas d'argent. Il a tous ses droits, il les a cédés, tout le temps. Ce qui fait qu'il a très peu de droits d'auteur qui lui arrivent. Les seuls trucs qu'on ne peut pas céder, qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas. Le... Il les a. Donc il a... il a. Enfin, il a en fait très peu, même à bout de souffle. C'est Studio Canal qu'il a. Et lui, il ne reçoit que 5% de ce que fait Studio Canal. Mais par contre, ils le vendent partout, Studio Canal. Ils font plein de sous avec, mais en fait, ils ne donnent rien à Jean-Luc. Enfin, parce qu'il a tout vendu. Il a tout vendu pour faire d'autres films. Lui, il est dans une énergie de. C'est ce qu'il fait vivre, c'est un vrai artiste, il ne peut pas s'arrêter. S'il s'arrête, il s'arrête, c'est fini. Mais, euh, donc il a besoin d'avoir un espèce de truc sur lequel, sur lequel un, peu comme un, un peu comme un bâton euh, de sucre candy, vous voyez les, ces trucs Il faut le bâton sur lequel ça se cristallise, sinon ça se dit. Voilà. Et tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il voit à la télé, tout ce qu'il voit euh, du monde, ce qu'il lit dans le monde, ou, ou Libé, ou Charlie Hebdo, c'est journaux en fait. Euh, bah, il faut bien qu'il en fasse quelque chose sinon il... il, alors, il voilà. donc c'est de faire des... Ben, voilà c'est le cinéma pour lui et il essaye un petit peu de s'en détacher mais quand même ça reste un peu l'objet cinéma et euh, donc pour le livre d'images ben, ça a commencé un peu comme, comme chaque fois, d'abord un titre une première page, ben, c'est ça et puis euh, je vais voir si je peux avoir... voilà très vite en fait ce qui, ce qui, a, ce qui était assez... Euh, Assez touchant, c'est que dès la fin d'Adio Langage, en 2014, on était avec Jean-Paul Battagier. On fait le tout à trois personnes. Hein. Il y a Jean-Luc, Jean-Paul qui, qui vit à Paris, euh, qui est français, qui, était direct, enfin, qui est directeur de production au début, travaillé comme directeur de production. Mais ce sont contacts avec les distributeurs français, les, français, les, les, les acteurs. Enfin, Jean-Paul, il est très bien parce qu'il est beaucoup de lui dans la chatch, ou dans la, le rapport humain à table, au restaurant, ou trucs comme ça. Il est, parce que ni Jean-Luc ni moi, nous, sommes, nous, on est manchots de ce côté-là. Tandis que Jean-Paul, il est parfait pour ça. Et en plus, il a une vision assez, assez claire des choses. Donc voilà, il y a Jean-Paul et puis il y a moi. Et puis c'est là, toute l'équipe est là. Et euh, donc justement, avec Jean-Paul, on démontait le précédent film, l'atelier où on avait commencé à... à, à, à où on avait terminé, pas commencé, on avait terminé Adieu au langage. Je vais vous montrer des images d'ailleurs. Ça va, je fais comme ça. Je vous montre des trucs. Je fais un peu, hein Ça fait un peu conférence du samedi soir. Je sais pas si c'est ça. Ouais, voilà. Enfin, je vais les ouvrir en grand. Ça sera peut-être mieux. Merde. Ça y est, je les ai effacés. Voilà. Non, elles sont là. Voilà. Euh... Donc ben voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la cave qui est à Roll, au petite butte 2, qu'on appelle chez les Anglais. Euh, on appelle ça chez les... Enfin, c'est Jean-Luc qui l'a nommé comme ça, bien sûr. Hein, euh, parce que c'est un peu une petite cave, il euh, n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il y a une espèce de mini-soupirail. Et ça serait un peu là qu'on aurait caché les aviateurs anglais qui seraient tombés euh, euh, des fin des, 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 pendant la dernière guerre, qui seraient tombés en parachute euh, des, des, euh, par la DCA allemande, et qu'on aurait caché les anglais euh, des Allemandes en France occupée. Donc on appelle ça chez les anglais. Donc c'est là que, justement, on était là, euh, que j'avais équipé euh, euh, ça en petit studio d'étalonnage, mixage et, euh, et de 3D pour radio-langage. On avait terminé ça là. Et donc Jean-Luc, lui, justement, ben, il... Lui, il est assis plutôt. Il était assis derrière moi. Il y a un tableau de un portrait d'Anna arène, qui vient d'un autre film. Et puis les deux haut-parleurs, vous avez là, c'est les, les pistes arrière pour Adieu au langage. Donc c'est un autre film. Donc je passe vite. Voilà. Donc c'est un, un petit atelier euh, de bricolage ou, ou de bricolage de cinéma. Mais c'est là qu'on a qu'on a finalisé la 3 D. Moi, je l'ai travaillé un peu à l'école. À l'école. Non. À, à l'atelier euh, à Lausanne. Et puis on a fini là. Et euh, et puis ben justement, on était avec Jean-Paul et Jean-Luc, là, on démontait ça, parce que c'était fini le film, puis on demande à Jean-Luc, vu que quand même Jean-Luc, nous, quand même à Jean-Paul et moi, c'est un peu notre source, c'est un espèce de plein temps, mais ben, ce pas vraiment un plein temps, mais c'est un peu. on se voit toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, enfin depuis 2007-2008. Euh, donc voilà, on lui pose la question, qu'est-ce que la suite On ne sait jamais vraiment comment ça va se passer la suite et puis là, sur le coin de la porte, qu'on va pas. je pensais qu'on allait la voir, mais en fait non. Juste dans le coin de la porte de cette cave, euh, 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 on dit à Jean-Luc, c'est quoi le prochain film puis il lui dire, ben moi je pensais faire un film, on pourrait faire, et puis il monte ses mains, et puis il dit on pourrait faire un chapitre sur, sur les remakes, sur les trucs qu'il y a dans le cinéma, où tout se recopie tout le temps. Et puis un truc sur la guerre civile, et puis un truc sur les trains, on pourrait dire que ça s'appelle les, les fleurs, etc. Et enfin bon, il nous dit tout. Et puis, Jean-Paul et moi, on n'avait ni téléphone, ni bloc-notes, ni rien, parce qu'on était en train de démonter les trucs, quoi, de porter des caisses et des fils, des câbles. Euh, on n'avait rien pour noter. Puis, il était là. Bon, okay, il nous a dit tout ça. Bon, ben voilà, on est parti, au revoir, Pff, au revoir, on est reparti. Puis après, tout de suite, on a écrit, on s'est venu dans la voiture avec Jean-Paul. Je lui dit, bon, ben c'était quoi, c'était quoi, qu'est-ce qu'il a dit Vite, 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 vite. Non, non, il a dit ça. Non, 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 il n'a pas dit ça, il avait dit ça. Bon. bon. Mais ça veut dire que ça, c'était en 2014, genre euh, juin, juillet, par là, quoi. Et, euh, et donc, il y avait déjà les cinq chapitres. Et donc, très vite, euh, enfin, très vite, c'est-à-dire quelques mois plus tard, quand même, parce qu'avec lui, on, 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 il n'est pas dans une urgence non plus absolue. Euh, il prend quatre ans pour faire un film. Euh, donc, assez vite... Euh, euh, je vais l'ouvrir. Oui, est maintenant. Le tableau noir est là. Voilà. Euh, Assez vite... Euh, ben voilà, il a fait un premier papier pour donner au producteur, qui était quand même déjà Wild Bunch, c'est un autre. Quand même, il a besoin de ça, il avait besoin de ça, c'est d'avoir un autre pour lequel on fait un autre qu'on engueule ou qu'on qu dit ils sont nuls, ils n'ont rien compris, ils sont... donner l'argent versé, euh, enfin voilà, cet autre qui... le producteur, quoi, en fait. C'est voilà, pour ça que je ne veux pas non plus être producteur. <rire> je préfère me dire que je suis maraîcher, c'est-à-dire que j'ai je je... la main dedans, quoi, je ne suis pas le producteur à la cravate, quoi. D'ailleurs, je la porte mal, je ne la porte pas, de toute façon. Donc très vite, euh, en fait, Jean-Luc avait déjà ces cinq chapitres et nous demande à moi et à quelqu'un d'autre aussi qui était déjà qui est une adoratrice. Alors elle, c'est une godardienne incroyable. Elle connaît tout de tout. Elle connaît aussi tout du cinéma du cinéma euh, d'arrêt d'essai du cinéma expérimental, du cinéma bizarre, de l'histoire du cinéma. C'est Nicole Brenes qui est une, donc une historienne du cinéma et euh, qui enseigne euh, en université justement. Mais bon, elle, je pense que c'est passionnant ces cours. Euh, euh, qui, qui, je ne sais plus exactement à ce moment-là quel rapport il y avait, mais elle avait déjà fait des trucs avec Jean-Luc, elle avait déjà envoyé des trucs. Bref, là, elle a dit ben, il faudrait qu'on demande à quelqu'un de m'aider à trouver des films. Et on a demandé à Nicole Brenes de, de trouver des films, des films de train, des films de ci, de ça, puis d'autres films que Jean-Luc dont se souvenait très bien les titres. Jean-Luc, il a une mémoire, c'est un éléphant. Quoi. Enfin, il a à la fois le cerveau qui va très très vite... Donc très vite, il fait des... On pourrait dire c'est un processeur rapide, quoi, mais enfin, très vite, il, il fait des connexions, il fait du montage, il fait du montage tout le temps, il associe, il associe, il associe, tout le temps, tout le temps, les mots, il joue avec les mots, parce que tout à coup, en, en coupant en mots en deux, ben, ça, ça lui permet de donner du sens à des choses, il trouve qu'il y a du sens dedans, enfin, voilà, et en plus, il a une très bonne mémoire, donc il se souvient toujours de tout ce qu'il a vu, lu ou entendu, et les noms aussi, et les visages, donc ça prend juste un tout petit peu de temps à les retrouver, mais il sait qu'il y a l'info quelque part Mais il va juste, ça prend juste un tout petit peu de temps donc il se souvient de plein de films, de titres de films d'auteurs, etc. que même Nicole Brenes ne connaissait pas donc très vite il lui a demandé ben, tiens, des listes de films voilà. et Nicole a cherché des films et Jean-Luc, le travail après avoir démonté les étagères et les caisses en bas là, chez les anglais on a installé dans son petite pièce de montage en haut euh, les étagères Ikea je ne suis pas payé par Ikea, il devrait d'ailleurs, parce que j'arrête pas d'en parler, mais, mais parce qu'ils ont fait un truc bien, Ikea, c'est les étagères IVAR. Hein c'est bien, Ivar, c'est bien, c'est con, mais c'est bien. Euh, parce que c'est des, 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 des échelles et des petits spigots comme ça, enfin, des petits machins, puis vous mettez des, vous mettez des étagères. Voilà. Bah, Jean-Luc, il il le scénario, en fait, c'est pour ça qu'il l'appelle scénario administrant mise en scène, c'est que, bah, voilà, il a demandé dans la première séquence sur les remakes, je pense à ces films, ça, ça et ça on lui donne des DVD ou des copies en DVK, bah, il les met dans le premier chapitre. Donc le premier chapitre en haut, voilà. bah, le premier chapitre, c'est le scénario. Quoi. Le premier chapitre est en haut, le second en dessous, les livres, les musiques, les, 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 voilà. tout est déjà... Donc là, il y, avait déjà, euh, il y avait encore un septième chapitre à ce moment-là, c'était avec des, des jeunes enfants dont il y a une seule image maintenant. Des, une école de peinture pour des enfants qui sont à Nyon. Voilà, je suis allé filmer des enfants qui peignaient, des trucs. C'était le chapitre 7. Mais sinon, il y a les, cha les cinq chapitres, remake, euh, enfin, voilà, Et puis l'Arabie, qui était le chapitre principal, plus grand, euh, qui était déjà là. Donc ça, c'est en 2015. Quoi. Enfin, c est, c est, c est... Très vite, petit à petit, il a commencé à. à enfin, on a récolté de, de la matière. Et puis, ben, il, a, il a dit bon, ben voilà, par exemple, dans le remake il y aurait. Ça. et puis là ce que je trouve intéressant c'est quand il commence à travailler sur le papier c'est qu'il fait du montage évidemment, en séquence euh, ben là c'est un, remake, deux, voilà euh, la séquence de de non c'est pas à bout de souffle, ça. c'est le petit soldat là-haut, et en bas c'est euh, Johnny Guitar euh, ben en fait c'est un remake il avait déjà fait lui-même un remake de Johnny Guitar dans ce film-là, il a aussi fait un remake dans... Euh, oui, ça là, c'est Tell Me Lies. Oui, c'est ça. Dites-moi des mensonges dans, dans le petit soldat. Euh, bah, c'est un remake que Jean-Luc a fait de, du film de, de Nicolas Cage, non Je me trompe pas. Bon, voilà. Donc, il avait déjà un peu esquissé un peu l'idée du film. Ça, c'est le scénario à donner aux producteurs pour qu'ils commencent à verser des sous. Euh... A, a, dont j'ai fait une petite édition à 20 exemplaires comme ça, en, en papier assez épais, un peu sur du Moleskine. Là, il l'a fait en Moleskine. Vous savez, c'est carnet, euh, carnet de notes. Donc, voilà, ça, c'est donc très vite. Donc, il y a déjà le remake. Il, y a déjà, il, y avait, il allait plus loin aussi dans la peinture à ce moment-là. Mais le titre, le soir est de saint pétersbourg Ce deuxième chapitre, qui pour ceux qui étaient là ce soir au Temple Allemand, malheureusement, vous n'avez pas eu la piste arrière parce que là, il y a eu deux haut-parleurs qui n'avaient pas été allumés qui aurait dû l'être, ce qui fait que vous avez eu un moment muet, mais bon, pour ça, Jean-Luc, ça ne le dérange pas qu'il y ait des choses particulières et uniques. Euh, ça revient sur ce que je disais, le ici et maintenant, et le, le fait que la chose est unique et que c'est unique quand on regarde quelque chose, qu'on reçoit quelque chose, c'est toujours unique, quoi. enfin c'est toujours particulier. Euh, mais en principe, il y a du son, donc le chapitre 2, où en principe, le son n'est que derrière. Enfin, voilà. Et donc Déjà, dès le début, le, le, le film à peu près est là, et ensuite, ben, c'est que du travail de... D'association, enfin de montage technique un peu, euh, où la technique résiste peut-être parfois, même assez. Euh, ben voilà, le Rosarab, il y a déjà le plan de. de je sais plus, c'est Timbuktu, je crois, avec le soldat. Euh, il y a déjà. Voilà, c'était déjà assez avancé, parce que je crois qu'en 2015, on est allé quand même faire des images en Tunisie, parce qu'ils se, se posaient quand même un peu la question. il, se dit, il faut quand même qu'on adapte. Donc, le, donc, je reviens. Je mélange un peu tout, hein, parce que je suis. Voilà, hein, ça vous voit. Bon. Euh, donc il y a cinq chapitres qui sont plus liés à l'histoire du cinéma, l'histoire de la politique, l'histoire. Euh, un, c'est d'après le livre de Montesquieu, De l'Esprit des lois. Un autre, c'est euh, autour du train et de la guerre civile. Un autre, c'est d'après un, un texte de, de Joseph de Mestre, qui fait l'éloge de la guerre. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer euh, une image de Jean-Luc qui explique son film. Et puis, euh, puis le dernier chapitre, Heureuse Arabie. Euh, qui est l'adaptation d'un roman d'un écrivain égyptien qui s'appelle Albert Cosri que Jean-Luc a connu à Paris à l'époque. Euh, et ben voilà, il a voulu adapter ce roman, Une ambition dans le désert. Et donc, assez vite, on est quand même allé un peu en Arabie, enfin en Arabie de manière globale, hein, on est allé en Tunisie en fait, euh, pour faire des images, pour imaginer, c'est-à-dire, est-ce qu'on va trouver la maison qu'il y a dans le roman C'était un, presque une adaptation, quoi. Enfin, pour lui, c'était une espèce d'adaptation. Donc on est allé avec Jean-Paul, avec Jean-Luc, Jean-Paul et moi, et, on a, et puis moi ma petite caméra, et Jean-Paul sa petite caméra, et on a fait des images. Je vous en parle maintenant, parce qu'après je vous ferai un petit démo sur ce, sur ce plan-là, que je trouve assez remarquable dans la manière dans lequel il a traité euh, la chose. Euh, bon voilà. Et puis, euh, voilà, ça c'était la première version du scénario. Euh, oui, non, ce que je voulais aussi dire, c'est dans, dans, dans la manière qu'il a de... Mais je ne sais pas si je l'aurai ici. Il y a un autre petit livre qu'on a fait. On a fait trois livres en fait en faisant le livre d'images euh, qui était fait exprès pour Wild Bunch pour qu'ils puissent vendre leur projet de film à Cannes une année précédente. C'était en 2016 ou 2017. 2016. Jean-Luc a fait exprès pour eux une petite brochure carrée magnifique. Et là, comme elle était carrée, il a fait une espèce de mise en page, qui est de la mise en scène, d'une... Où il fait du montage, non pas l'un après l'autre comme au cinéma, ou l'un sur l'autre comme il a fait dans les histoires du cinéma en faisant des, des fondus, mais il fait du montage l'un à côté de l'autre. Il fait déjà pour deux écrans. Euh, parce qu'il associe un truc à gauche qui s'associe en même temps à un truc à droite. Et, euh, mais je ne l'ai pas ici celui-là. Mais... Enfin, bon, voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand il travaille sous le papier, ben, il, il, il considère ça comme étant un support de travail, enfin un support de, de création. En fait, il fait. Un texto, un SMS, une image, un texte, c'est un espace de création. Enfin, il fait avec ce qu'il a, quoi. Donc euh, voilà. Euh... Bon, ben je vous montrer un peu de Jean-Luc parce que euh, moi je parle trop. Et puis, euh... et puis justement, ben il... j'ai un peu de vidéo de lui qu'on va. <rire> ouais, on va, on va mettre un petit, un petit cache. Euh... Euh... C'est moi qui ai filmé. C'est très mal filmé. Le son est horrible, mais bon là tout à coup Jean-Luc explique là on est au milieu du travail, euh, explique à Mitra Farahani qui est productrice, enfin qui est réalisatrice surtout, mais qui a une petite boîte de production en France qui lui permettait de produire ses propres films à elle. Euh, donc Mitra Farahani d'origine iranienne, euh, ben, elle, euh, elle a réussi à trouver des fonds iraniens et donc elle est entrée dans, comme coproductrice dans le film. Et... Euh, et puis là, bah, c'est le moment où elle vient signer le contrat euh, à Roll. Et puis, par hasard, j'avais la caméra. Et puis, bon, ben bah, voilà. Euh, bah, là, comme ça, vous voyez aussi le bureau, le petit bureau. Bah, là, on était tout à l'heure avec Jean-Luc, j'étais avec Jean-Paul, on était là. Le petit bureau, une autre est à à celle-ci, là. Je ne sais pas si vous voyez derrière, il faut peut-être éteindre carrément euh, toute la lumière, parce que c'est un peu sombre. Euh... euh ben là, il range tous ses... Enfin, voilà, c'est les affaires en cours, les papiers, les... les... Voilà, hein, voilà. Mais c'est toujours la même étagère. Et la petite table en bois, et puis voilà. Et puis là, Jean-Luc, ben, il explique à Mitra le film. Ben, comme ça, il peut vous l'expliquer pour vous aussi.
2: Parce que pour l'instant, je ne sais pas ce que vous savez du, du scénario. Il y a donc... Euh cinq parties, ce que j'ai toujours ce que j'essaie de faire, je ne sais pas si c'est compréhensible sur le film, c'est de montrer cinq parties que je définis comme les cinq doigts il y a cinq sens il y a cinq parties du monde Enfin, c'est un classique et puis on a cinq doigts et puis ensuite quand ces doigts sont ensemble ça fait une main et là alors il y a, on a cinq doigts qui, qui s'appelle, euh, moi j'ai appelé remake. Un remake, c'est-à-dire euh, c'est chaque fois des copies. On voit, il y a par exemple une copie à un moment, où on voit un film de Rossellini, où les Allemands jettent à la mer des partisans, puis tout de suite après, on voit euh, Daesh qui jette à la mer des partisans. Des mécréants, c'est-à-dire qu'il y a une copie, simplement, dans l'histoire humaine. Tout se copie, sans arrêt, on ne voit que des copies, ce que j'appelle. Même dans le cinéma, ça s'appelle des remakes. Donc on appelle ça, Ça s'appelle première partie, euh, remakes. La deuxième partie, ça s'appelle, <coughs> deuxième doigt, les soirées de Saint-Pétersbourg. C'est un texte d'un vieil ambassadeur connu en France un peu connu qui s'appelle Joseph Dumestre et qui fait un éloge de la guerre et on voit des, des plans de guerre au hasard la troisième partie j'appelle ça euh, les les fleurs les fleurs qui on a plus
1: mais... euh, les... Les fleurs perdues entre les rails oui, dans les vents confus du voyage. Ces,
2: ces fleurs perdues entre les rails dans le vent confus du voyage. C'est un, un poème de Rilke. Ces fleurs entre les rails. Il y a les fleurs entre les rails, des chemins de fer. Et on voit que des. On voit que des trucs de voyage avec des trains pris dans des films. Chaque fois c'est pris dans des films anciens ou récents. La quatrième partie, c'est d'après un texte de Montesquieu euh, qui s'appelle « L'esprit des lois », c'est sur la loi, etc. Et puis la cinquième partie, c'est euh, « La région centrale ». C'est un vieux film d'avant-garde américain qui m'a inspiré ça, Qui il faisait, il avait filmé simplement… Il partait autour de lui et il allait de plus en plus large, c'est un film d'une heure, une heure vingt, ben, ce qu'il s'appelait
3: Michael, Michael, Michael Snow,
2: Michael Snow, voilà. Et là j'en ai pris un tout petit bout, un tout petit bout, des fois c'est très mauvaise qualité et puis des fois la mauvaise qualité j'essaye de de lui mettre plus de couleurs ou pas pour en faire plutôt une peinture ou des choses comme ça. Donc, il y a un peu, il y a un peu de tout. Et puis, après, on tombe tout à coup, heureuse Arabie. Et on commence là, on commence là, Arabie. Peut-être qu'on voit un récapitulatif, j'en parlais, Fabrice cinq partie assez vite qui se réfère un peu en accéléré, où on reconnaît vaguement les images, et puis les sons font comme ça, parce que c'est un peu accéléré, mais juste pour se souvenir des cinq doigts, parce que c'est pas... c'est des cinq parties qui forment la sixième, comme tout ce qu'on... comme pour nous tous, ou, ou comme ça... Le, Certains événements du passé, organisés d'une certaine manière, forment chacun ce qu'on a. Et puis on voit l'histoire de ce qui n'est pas encore fait, qui sera fait seulement en, en février ou mars. Pour l'instant, je, je veux finir ça. Voilà. Du reste, le premier plan du film, que vous verrez tout à l'heure, on peut vous montrer quelques, quelques extraits de ces cinq parties. Jusqu'à Arabie, le premier plan du film, c'est la main. Et on dit le propre de l'homme, c'est de penser avec ses mains. Donc euh, là, j'ai appliqué, appliqué la règle. <rire> <rire> penser avec les mains, avec de la colle et des ciseaux.
1: Voilà. voilà. Euh, bon, Tant qu'on y est dans la vidéo, je vais vous montrer. Bah, alors, du coup, ça, c'est le côté bureau. Bon, ben bah, voilà, je vous avez expliqué le film. Et, et c'était donc avant qu'il commence à monter euh, euh, Rosarabi. Alors justement, comment est-ce qu'il monte Eh bien, euh, non, ça c'était audio au Langage. Ça c'était audio au Langage. Non, mais je ne sais pas où j'ai mis ça. Euh, je crois que c'est là. Oui, c'est là. Euh, il monte en cassette. Euh, il ne monte pas sur ordinateur. Il ne monte pas. Bah malheureusement, plus en 35 mm sur les bandes, ce qu'il a fait de manière magistrale jusqu'à notre musique. ouais notre musique s'est montée en 35. Petite parenthèse, allez voir notre musique là, samedi à 14h. Samedi et dimanche à 14h, 14 parce que la projection unique, là, elle sera vraiment unique, elle sera en 35 mm. C'est un film magnifique, qui n'est pas numérisé. Les seules copies qui existent, c'est un DVD. Bon, voilà, c'est DVD. Tandis que là, vous avez la chance de pouvoir le voir en 35, c'est la copie de la productrice. Euh, c'est un film magnifique, quoi. enfin l'image elle est superbe, c'est fait par un vrai chef opérateur, là, le dernier, après il y a eu... Mais c'est monté en 35 et c'est voilà, c'est un film magnifique, tourné à Sarajevo et un peu euh, au bord du lac euh, Léman près de Roll. Près de Donc voilà, mais... Depuis, il monte euh, en vidéo avec les outils qu'il a, qu a connus de la vidéo depuis les histoires du cinéma, mais même avant, depuis, euh, depuis les années mi 70 avec euh, Anne-Marie Mieville, ils, sont partis à, à, ils ont quitté Paris et ils sont partis à Grenoble, où là ils, ont, ils se sont équipés en vidéo. Donc depuis les années 70 il connaît un peu la vidéo. Et... Euh, et puis, il connaît très bien la vidéo qu'il a très bien maîtrisée dans, dans les histoires du cinéma. Il a utilisé ce support 4 tiers de la télé. Euh, les histoires du cinéma, c'est un autre truc que je vous conseille vraiment, mais allez-y tranquille, il ne faut pas les prendre d'un coup. Quoi. Mais c'est un truc génial sur le cinéma fait avec les outils de la télévision, parce que c'était une commande de Canal+, donc c'est un, un film sur le cinéma tourné en avec les outils de la télé. Quoi. Et euh, euh, mais tous les gros outils qu'il avait de télévision, on les a vendus à Wild Bunch, Ouais, on a vendu pour toujours faire de l'argent pour commencer un nouveau film. Le début d'Adieu au langage, le film en 3D. En fait, il a vendu tout son matériel vidéo à Wild Bunch contre 100 000 balles pour commencer le Adieu au langage. Euh, mais il lui en restait quand même deux appareils, euh, qui sont des magnétoscopes DV Cam. Euh, tout ça, c'est pour dire que c'est sur cassette. Donc, quand on travaille sur cassette, c'est pas que je vais vous faire un cours technique, mais c'est parce que cette technique-là permet la créativité que Jean-Luc a ou qu'on peut trouver après c'est que c'est sur cassette. Donc, Quand c'est sur cassette, il commence le montage par le début. Il enregistre, et après, il enregistre le plan d'après, en faisant play-rec. Je sais pas si vous voyez un peu sur les... Ce qui fait qu'en en fait, il ne peut pas changer un montage. Il ne peut pas couper la bande magnétique, et puis enlever le plan et recoller, comme on pourrait faire en pellicule. Ou en, sur ordinateur, on fait ça mille fois. Tandis que là, si on veut changer le plan, ben, on efface le plan, on met du noir dessus. Ou alors, si on veut changer le son, pareil, on doit effacer. Euh, ou, euh, ou couper un peu avant, couper un peu après, mais enfin, c'est toujours par-dessus que ça se fait. Le temps, il est donné dès le début. Et Jean-Luc, comme pour Radio Langage aussi, l'a monté en cassette. Hein. C'est moi qui refais la 3D sur ordinateur après, mais il l'a monté en cassette. Et un film socialisme aussi. Et, euh, ce qui fait que le, le rythme, il le fait depuis... Il met le premier plan, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Puis comme ça, il avance. Euh... Oui, comme un, quelqu'un qui fait de la, je sais pas, de la mosaïque. quoi. Enfin, les choses sont placées, il dit qu'elles sont placées, elles sont là. Après, ce qu'il peut faire, c'est les effacer, mettre du noir ou mettre un autre plan par-dessus. Et des fois, pour le mettre par-dessus, pour que ça couvre bien, il prend quelques images avant, le plan déjà monté, quelques images après. Puis parfois, le son, il n'est pas tout à fait dedans. Donc, ça donne des, la matière euh, brute, quoi, en fait. Et ça fait des trous, ça fait des, des choses comme ça. Parce que, comme il n'a pas les gros appareils vidéo qu'il avait avant, la régie vidéo pour faire des mélanges, des trucs comme ça, ce qu'il fait, c'est qu'il. Je le dis parce que c'est important, parce que c'est comme ça qu'on comprend. Qu toutes les images, la plupart des images, il les reçoit sur DVD, ou des DVD de films existants, ou des DVD que nous, on lui fait d'autres films, de repiquages télé, des choses comme ça. Ce qui fait que, sur le, lui, il, fait, il, il lance Play Rec. Et puis il, en, il enlève la pause du DVD pour sa copie, ce qui fait que souvent au début d'un plan, on est figé. Puis, puis le plan commence. Vous pouvez voir dans, si vous revoyez du langage, je vous conseille d'ailleurs euh, le, le livre d'images parce que que vous n'avez pas eu la piste arrière, je vous conseille vraiment d'aller de retourner votre euh, allemand. Peut-être vous pourriez dire, écoutez, je peux payer juste le cinquième du prix pour les pistes arrière, <rire> avec votre billet, je vous pourrais trouver un moyen. Euh, mais encore une fois, Jean-Luc pense que c'est peut-être intéressant de voir un film muet puis après de le voir sonore. Donc ça, vous aurez une expérience unique, là aussi. Donc il travaille euh, comme ça, c'est-à-dire que toutes les coupes sont brutes et s'il veut les changer, il les efface. Euh, et il laisse du noir le temps que ça passe pour arriver à autre chose. Et pour le son, il a deux pistes. C'est des magnétoscopes qui n'ont que deux pistes pour le son. Et Ce qui n'était pas vraiment le cas sur Radio Langage, parce qu'on a travaillé un peu le son après, mais ce qu'il est vraiment carrément ici, c'est que, par exemple, sur les deux pistes, il met la piste 1 branchée sur le haut-parleur à gauche et la piste 2 branchée sur le haut-parleur à droite. Et puis, il a des haut-parleurs, vous allez les voir dans la vidéo, là, qui sont assez... des bons haut-parleurs, comme ça, dans une toute petite pièce, qui sont assez écartés de l'image. Ce qui fait que quand il met, par exemple une musique, bon, ben, il met la musique sur gauche et droite, et puis après il veut mettre une voix, sa voix ou quelque chose d'autre, et ben, il met sur la piste 2, laissant la musique sur la piste 1. Ben, du coup, vous avez la séparation, vous avez à gauche la musique et à droite la voix. Et ben, Du coup, ça fait déjà trois trucs, il y a une musique, une image, une voix, et pas un seul truc mélangé. Quoi. Et euh, Ce qu'on a fait dans, la, dans le livre d'images, c'est qu'on a au mixage, entre guillemets, mais c'était pareil, à y a du haut langage d'ailleurs, on n'a pas, euh, pas fait de mixage du tout, toutes les voix sont seules. Et même Jean-Luc, quand, quand je lui dis que j'ai acheté des haut-parleurs pour les, les installations, les présentations, les trucs comme ça, il me dit "Mais prenez des haut-parleurs tous différents. Il faut que tout soit différent. Lui, il fait pas un concert, il fait pas un chœur. Les choses ne fonctionnent pas de concert, elles fonctionnent comme des solistes. Chaque voix, chaque piste est, est soliste. C'est que des solistes qui entre eux dialoguent. Bon, bon. Bref. Et, donc là, vous allez voir la salle de montage. Et là, en fait, c'est un, un petit film qu'on qu a bricolé pour euh, quelqu'un d'autre. Euh et puis bon, bah voilà, il m'explique un peu, bah voilà, euh, bah voilà, ça c'est un magnéto DVCAM euh, DSR2000, j'aime bien donner les vrais noms, euh, avec que deux pistes de son, euh, même s'il pourrait en faire quatre, je lui dis, mais Jean-Luc, on peut en mettre quatre oh Non, 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 ça suffit, oh, non non juste deux, c'est déjà très bien. Et puis quand il voit tous mes boutons à moi, mes ordis, je vous ai montré tout à l'heure, hein, l'atelier d'adieu au langage, euh, et lui, et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on veut arrêter la machine qui roule, ça prend un peu de temps, il faut venir en arrière, c'est un peu long. Et lui, il se dit, ben moi, pourtant, avec mon petit mulet, avec juste mes deux pistes, je m'arrête quand je veux. C'est beaucoup plus simple, tout ça. Donc, c'est très créatif d'avoir moins, quoi. Et euh, donc voilà, là, il monte. Euh, ben, je vous montre un peu comme ça. Donc voilà, le, ça c'est le magnétoscope qui enregistre. Euh, donc le, le master vient de là. Le son passe. Euh, il a quand même une petite console Sonosax, un, un, un fabricant un très bon fabricant de matériel son. Euh, sur lequel il module, il pousse, il, co il corrige un peu et puis à droite on va peut-être le voir il y a le magnéto des... le magnéto... un autre magnéto-dv-cam mais qu'il a peu utilisé là qu'il a surtout utilisé le DVD quoi. Ben là par exemple il cherche le point d'entrée d'un plan c'est un truc qu'il a fait, ben, un petit film pour quelqu'un Je ne sais plus ce qu'il a calé là, il a calé un plan euh, ou un son. C'est ah bon,
3: c'est
2: bon. bon. Euh, donc, ouais. euh... donc sur la fiche de Tati, vous mettrez juste euh, votre bon Mieux que ça ouais. Voilà, d'accord. Vous choisirez en blanc ou en, en noir euh
1: bon voilà j'avais juste filmé parce que je trouvais mignon comme ça bah ben, voilà comment on travaille quoi. il me dit bon bah ben, voilà on va faire ci comme ça on, on parle jamais de philosophie ou de choses comme ça on me dit bon ben, quand il parle de son film il, il en parle pas plus que ça hein. il dit pas euh, tout ce que les gens écrivent et tout ce que les gens disent dessus hein. donc euh, c'est il a une espèce de et puis mais quand même on parle beaucoup de la, de, de, de ouais de ce qu'on voit de ce qu'on ressent mais pas de philosophie je dis, moi, moi je préfère ça moi là je trouve joli là on dirait qu'elle est comme si là on est comme ça ou là on dirait qu'il est comme si mais 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 pas sur ce que ça veut dire ou l'interprétation ça il est il est assez euh, euh, sur l'idée que les gens interprètent tout euh, alors c'est un ah ouais autre chose tiens pendant que j'y suis euh, saute un peu du coq à l'âne mais, mais euh, il a assez de la ressource, ce bonhomme, c'est qu'il m'a aussi besoin de soubou. Alors, euh, Quand je lui ai dit, bah, écoutez, il y a des distributeurs allemands qui ont racheté le film, qui aimeraient faire une version doublée en allemand, et on s'était dit, non, si on fait une version doublée en allemand, il faut qu'on la gère, nous, on ne va pas faire doubler ça par un acteur, ou alors il se démerde et on ne veut pas en entendre parler. Et euh, comme le type m'avait contacté, je ai parlé à Jean-Luc, je lui ai dit, voilà, on pourrait faire une version allemande. Que... Il a dit, ah, bah, tiens, je pourrais faire la version allemande. Donc il, il, il s'est coltiné tout le texte en allemand. Euh... Donc là c'est un petit essai qu'il a fait, euh, juste comme ça, j'avais déjà une première traduction du texte, en allemand, et puis j'ai dit, ben, il fallait peut-être que je le remonte comment ça pourrait faire, et puis il m'a dit, ah ben, attendez, Alors il a pris le texte puis il a lu ça.
2: C'est un essai de voix allemande, de J.L., enregistré sur l'iPhone. Alors... Da sind die fünf Finger, die fünf Seelen, die fünf Erdeteile. Ja, die fünf Finger, aber alle zusammen formen die Hand. Aber alle zusammen formen die Hand. Und mit den Händen zu denken, ist die wahre Bestimmung des Menschen.
1: Euh, et puis, et justement pour la voix, euh, je vais lui remontrer encore une autre image, je vais m'arrêter dessus. Juste. Je ne sais pas si on voit quelque part. Oui, là on voit. Ah. Euh, le son, par exemple, de sa voix dans, dans le livre d'images, je ne sais pas si vous voyez là classe la souris. Oui. Vous voyez ça, cet objet là eh ben, C'est une caméra Sony qu'on a achetée pour euh, Film Socialisme, qu'on appelle la mini-Sony. Euh, donc il y a déjà 10 ans cette caméra, mais elle, bon, elle a un micro, un micro-caméra. Et, euh, et Jean-Luc l'utilise pour enregistrer sa voix, ou pour repiquer des fois des trucs sur, euh, sur iPhone ou, ou autre. Et euh, euh, ce qui est assez touchant, c'est que toute sa voix enregistrée dans le livre d'images, il l'a enregistrée seule. Il l'a fait pareil pour l'allemand d'ailleurs, mais, mais euh, euh, tout seul. Et ce qui est assez touchant, je ne l'ai pas ici, euh, c'est qu'en fait, il y a l'image avec le son. C'est-à-dire que comme il s'enregistre avec une caméra et qu'il a essayé de bien faire, et que je lui avais dit à l'époque qu'il y a une fonction zoom euh, avec le micro, c'est-à-dire que si vous zoomez avec l'image, ça zoome aussi le son. Alors il s'est donné la peine de bien zoomer. Et donc j'ai des très gros plans de Jean-Luc qui dit le texte. Et c'est assez surprenant parce que bon, bah, il n'est pas voilà, de près, est pas, hein, voilà, il n'est pas rasif, ça. Mais il est, il est comme ça, en contre-plongée, euh, comme ça, et il dit le texte. Et, et ce qui est très touchant, c'est qu'on voit à quel moment c'est. Et pas mal de fois, c'est la nuit. Enfin, on voit qu'il fait nuit, quoi. Dans... Et c'est assez touchant. Quoi. Si vous revoyez le film avec les pistes c'est il y, y a des moments, mais on sent une espèce de... Ouais, de, je sais pas, de solitude, de trucs, quoi. Il enregistre tout seul, il a monté tout seul, quoi, là, dans son petit coin, euh, avec cette, euh, cette petite caméra. Et puis... Euh... Encore une chose pour, pour le traitement des couleurs. Hein, Maria, tu parlais de la, de la couleur. On le voit, voilà, ici on le voit. voilà, euh, Cet appareil-là, vous voyez, cette chose. Ici, ça c'est le lecteur DVD sur lequel il fait jouer les films, les poses, pouf, puis après il fait rec ici. Mais ça, cet appareil, c'est un truc qu'il a acheté à, en France, je ne sais pas, dans les années, fin des années 80, fin des années 90, fabriqué par un ingénieur vidéo français qui s'appelle, euh, je sais pas vraiment son nom, enfin l'appareil s'appelle Giston. Et qui permettait à l'époque d'améliorer de, de, le signal de votre VHS, votre système VHS pour, euh, pour les premiers écrans 16.9, enfin, voilà, pour faire un peu votre premier room cinéma euh, qui permettait d'amplifier le signal, d'améliorer le signal. Et il a acheté deux de ses appareils, dont celui-ci. Et c'est avec ça qu'il qu fait ce qu'il a dit tout à l'heure, euh, qu'il essaye d'en faire des trucs de mauvaise qualité il essaye d'en faire un peu de la peinture. Quoi, de, voilà. Et c'est avec ça qu'il traite ça, en poussant trois boutons, en faisant sauter parfois le signal complètement. Et puis là, je vais vous le montrer. Ça vous va Oui. Euh, là, je vais vous montrer, alors, justement, ce qu'il a fait pour le livre d'images, c'est-à-dire que comme pas mal de sources étaient en VHS ou en DVD, moi, euh, pour adieu au langage, donc le film en 3D, sa copie de travail, donc là, c'est de la cassette, moi, j'ai tout remonté avec les sources originales, parce que c'est un film qu'on a tourné avec des acteurs, donc j'avais des images issues des caméras, et j'ai tout remonté en haute définition, plus de refaire la 3D, même de la faire la 3D, pour radio-langage. Mais là, sur ce film-là, comme il a trafiqué l'image et qu'elle vient de DVD, et qu'il faisait une copie de la même résolution que le DVD, si vous voulez, la cassette, c'est la même résolution que le DVD, c'est pas moins bon en qualité que le DVD, c'est la même qualité que le DVD, voire un peu mieux. Qu'est-ce que j'allais faire, moi Je n'allais pas remonter des DVD sur du DVD, ça revient au même. Du coup, je me posais beaucoup la question, qu'est-ce que je peux faire La seule chose que je pourrais faire, ça aurait été, par exemple, de rechercher des sources de meilleure résolution, soi-disant de haute définition, euh, pour que ça soit mieux, et euh, professionnel, quoi, enfin, cinéma. Et, et, euh, et très, à très vite. pour pour plein de plans, je me suis rendu compte que c'était, euh, mais, mais par l'exemple le, par vrai, quoi, que j'allais à rebrousse-poil complet, que, ça ne, que je détruisais tout ce qui était du cinéma, en voulant essayer de mettre de la définition et de la haute qualité, soi-disant. Euh, je vais vous faire une petite démonstration. Euh, en allant sur le logiciel qu'on utilise, qu utilise voilà, c'est un logiciel qui est assez pratique avec Jean-Luc, c'est que d'habitude, dans la technique du cinéma, vous commencez par le montage, après vous allez... Euh, mix, vous faites le montage son chez quelqu'un, puis après vous allez encore au mixage qui coûte très cher chez un mixeur avec tous ses boutons et ses appareils, et que par ailleurs, dans un autre appareil, sur un autre lieu, avec une autre personne qui coûte aussi très cher, vous faites l'étalonnage et que tout est séparé. Avec Jean-Luc, on fait tout en même temps. Et puis, euh, ce, qui est, ce qui est normal, lui il dit bon, on commence le film et puis on, fait, on étalonne, on mixe en même temps, comme ça on avance. Ça c'est fait, on ne va pas revenir en arrière à chaque fois. Et il euh, y a un logiciel qui est pas mal, c'est celui-là. J'aime bien dire les choses, parce que c'est vrai que je, même si c'est Da Vinci qui permet de d'étalonner et, et de mixer en même temps. Euh, donc voilà, c'est sur Da Vinci, c'est sur ça que j'ai finalisé le, le, les films à euh, duo langage et, et le livre d'images. Bon, alors un exemple du traitement que Jean-Luc fait sur, euh, sur une image. Euh, je vais mettre moins fort peut-être, même si j'aime bien quand c'est fort. Euh, c'est le début du de, deuxième chapitre dont vous n'avez pas entendu le son. Là, vous allez le découvrir. Tiens, tiens bah, je, vous, je vous mets avec le carton. Alors, voilà, voilà. Je vous le mets. Donc, ça, vous l'avez eu ce son-là. Mais c'est au carton 2 qu'en principe le son passe que derrière.
2: Mais une aventure. Encore un rouge. Terminé le rouge. C'est celui qui a commencé. Non, c'est la vérité. Et celui-là, il faut pas... Faites-toi avec
1: C'est ce plan-là que je voulais vous montrer surtout. Ça, c'est lui qui a fait. Je ne sais pas comment. Et arriver à une telle texture, d'arriver à des, des couleurs comme ça, des, des, des fantômes qui passent. Et même tout à l'heure, vous allez voir, le signal vidéo, il tient pas le coup, il saute, il n'arrive pas à, à, à résister. Ça, la guerre a, est là et c'est vachement important enfin c'est vachement important pas, enfin, vous allez le, le, le découvrir enfin, il y a tout un truc sur la guerre il parle, et voilà. bref euh, euh, là ce que je trouve magnifique c'est qu'on ne sait pas ce que c'est on se projette dans ces espèces de fantômes qui passent on imagine quelque chose de peut-être un peu russe je sais pas, ça dit Saint-Pétersbourg euh, euh, on voit ces armées du tsar bon et puis il y a ça alors moi j'ai essayé de bien faire donc moi j'ai retrouvé euh, un Blu-ray de ce film là euh, c'est ça, c'est de Sergei Mondarchuk, c'est euh, « Guerre et paix ». Et ben, je l'ai remonté. Et puis, ben, je vais vous montrer ce que c'est, en, en, voilà, le vrai plan. Et si on regarde juste comme ça. Bon, voilà, on voit un film de grande production, on dirait hollywoodien, mais là, c'est soviétique. Voilà. Mais du coup, on décrochait euh, une histoire de personnages, à des choses qui sont là. Ça ne projette plus rien. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme lui, vu que je dois faire la conformation et l'étalonnage, etc. Je vais essayer d'étalonner comme lui. Et là, j'ai essayé plein de trucs. Hein. J'ai fait des choses, je crois que j'avais fait ici. J'ai essayé des choses avec des courbes, de pousser des couleurs, de faire des trucs. Mais même en essayant avec le numérique et des trucs, c'est plat. Ça... Il ne se passe rien, quoi. Enfin, c'est... C'est une espèce de pseudo-tentative. Donc du coup, là, j'ai me dis, bah c'est évident, on va garder ce que Jean-Luc a fait dans sa, avec sa VHS et, 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 et son truc. Mais là, je me disais, bon, c'est juste parce que c'est esthétiquement moins bon. En revanche, ici, à la fin, il y a un autre plan que je vais vous en faire la démonstration. Je peux Oui, ça, oui, encore ça. Bah, on
0: casse tous les codes en un à Godard.
1: Bah oui, il ne va pas faire des codes, c'est en règle. Tiens, voilà, Nicole. Euh... À la fin du film, il y a quelque chose qui me touche beaucoup avec un texte que Anne-Marie dit, qu'il l'a fait enregistrer, euh, sur la terre qui dit. Bon, ben, je vais vous le passer. Euh, je me mettrai juste à côté. Voilà. La terre. Hop là, ab... non, 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 c'est pas ça. Que... Regardez, fermez les yeux. Fermez les yeux, ne regardez pas. <rires> N'y pensez pas, oubliez. Voilà.
3: La terre abandonnée. La terre. Abandonné,
0: surchargé de lettres de l'alphabet, étouffé sous les connaissances, et plus guère
1: d'oreille qui soit à l'écoute. Bon, après, ça me fait chialer à chaque fois que j'entends ça. C'est, voilà, sur cette image, moi, je me projette... Enfin, ça, mon, ben, je vous partage juste mon sentiment à moi. Hein. Jamais on parle de ça avec Jean-Luc. Mais quand je vois ça, moi, je me projette dans une humanité. Je me dis, je, ben, je revois les, les mains presque de, de la Grotte Chauvet. ou Je sais pas, Enfin, je vois une humanité, quoi, Enfin, la planète, et puis des petits humains qui, même si c'est filmé aujourd'hui, on imagine les mêmes sur cette même rocaille euh, du temps de, de, du Néolithique. Quoi, enfin, je ne sais pas. Enfin, bon, voilà, je me projette et puis... Et puis euh, la Terre. Je ne sais pas, en plus cette image qui s'agrandit, euh... en fait elle s'agrandit parce que c'est l'écran de Jean-Luc qui est mis sur euh, la taille automatique, qui choisit de lui-même d'agrandir ou de se fermer. Et il est, et il a... il est sensible cet écran, parce qu'il le fait au bon moment, vous voyez. Euh... Moi j'ai filmé simplement l'écran, et j'ai refait ces changements de taille sur le film, pour refaire ce qu'il avait dans son écran.
0: La terre.
1: Il ouvre la deuxième la Terre donc je c'est magnifique bon bref je me projette et je vois cette humanité qui joue quand même au ballon comme des un truc un peu enfantin enfin une espèce de truc ouais je sais pas enfin j'y mets plein de choses je me projette énormément là dedans et pourtant en définition enfin je sais pas si on peut je peux pas agrandir plus mais il y a rien quoi hein, enfin c'est trois pixels et bon ben là quand même j'essaye de faire le bon suisse euh, qui travaille bien j'ai pris le plan d'origine et là c'est un plan que Jean-Paul avait fait la Terre abandonnée et c'est horrible. La terre. C'est horrible. Vous voyez les touristes un peu bedonnants qui, qui se baladent. Abandonnés. Ouais, Surchargés de lettres de l'alphabet. Heureusement que voilà, la terre, elle est vraiment perdue, là. Quoi. Enfin, je sais pas, une je espèce je d'obésité horrible. Et, et ben voilà, enfin, ça dire, là, la définition, la qualité, ça ne sert à rien. Quoi. Au contraire, ça détruit. Et pour moi, le cinéma... Euh, D'ailleurs, si je suis venu un peu, un peu dans, au cinéma, c est, c est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les films d'Antonioni ou des choses comme ça. Mais notamment, il y, y, y a un truc qui m'a fait un peu quand même une espèce de pseudo-déclic. Euh, je dis ça parce que j'y ai pensé l'autre jour. Euh, c'est euh, l'éclipse d'Antonioni euh, que j'ai vu un jour par hasard. J'étais avec ma copine à l'époque. On était un peu pff, vers une fin d'histoire. Enfin, on étouffait un peu. Euh, et il passait, c'était début des années 90, il passait euh, sur Arte ou la 7, enfin, la télévision culturelle qu'il y avait là. Et c'est un film en 1,85, noir-blanc. Il y en avait une petite télé à tube, vous voyez les télé cathodiques, bon, et on n'avait pas de sous beaucoup, donc il y en avait une petite télé qui était grande comme ça, qui était posée par terre, à l'autre bout de l'appart, il y avait même le chat qui passait devant. Et, euh, euh, et j'ai vu le début de l'éclipse d'Antonioni, comme ça, tout petit, en noir et blanc, avec les bandes en haut et en bas, et je me suis totalement projeté là-dedans, et je me suis dit, mais si on peut faire ça au cinéma c'est-à-dire exprimer des choses sans les mots, mais juste par le montage et, et, et du son et des respirations. Enfin voilà, ça, eh ben c'est magnifique le cinéma. Mais c'est pas devant le grand écran. Après j'ai eu des effets de grand écran, mais c'est vraiment là. Donc c'est se projeter quoi. Et je trouve chez Jean-Luc qu'il y a beaucoup ça. Et, et au temple allemand, ben il y a. Il y a beaucoup ça aussi, se projeter. Le fait que ce soit un téléviseur, et puis pas la grande image comme il y avait à Cannes, mais un petit téléviseur dans un espace qui résonne, qui aussi vibre un peu de lumière et de machin, je trouve qu'on s'y projette plus. Enfin, je, je, voilà, pour moi, le cinéma, c'est se projeter. C'est pas, pas être immergé. Tout le monde dit aujourd'hui, oui, la VR, vous savez, le, le truc 360, c'est immersif, c'est magnifiquement immersif, on s'immerge complètement, machin... Mais moi ça me fait vaut, ça me fait, ça, étouffant quoi ce, ce, ce rapport là au, au cinéma le cinéma pour moi c'est au contraire on se projette et comme on se projette on est beaucoup plus présent enfin c'est il y a un rapport quoi c'est pas voilà. bon voilà mais ça c'était vraiment concret quoi je voyais ça je me suis dit mais c'est une espèce d'évidence de, de, de la technique quoi voilà Marie-Léa tu veux m'interrompre
0: euh, peut-être J'entends
1: pas ou bien Si, mais tu peux prendre mon micro, il ah, marche plus oui, maintenant. ça marche, là.
0: Oui. <rire> J'essaie de respecter justement les codes ici. Où ah. Il y a cette partie plus interactive. Non, c'est ce qui est intéressant, mais... même pour la 3D, ouais.
1: qu'on a fait pour Radio Langage, c'est d'aller à l'opposé de les règles que les Américains veulent nous, mm. nous dicter. Et puis c'est là qu'on a tout intéressant. Donc suivre les règles, c'est juste oui, ce je... qu'il ne faut pas faire. Justement.
0: C'est pour ça que je t'ai interrompu plus tard que j'aurais dû. Ah, pas déjà Cette... <rire> ah, bon. Déjà... C'est vraiment fascinant. C'est vrai que je pense que Jean-Luc Godard aurait été content de voir cette sorte de désacralisation du processus non, créatif. Secours, mais en plus, il si y a une
1: caméra qui filme. J'espère qu'il n'aura pas regardé. <rire> Ed, Ed... Non, Edouard, non, Edouard, sacralis... Il faut arrêter, Godard, espèce de, non, non, de, de sacralisation. Chénier. Il n'y a rien. Il n'y a que soi qu'on peut ressentir. Donc s'il y a quelqu'un de sacré, c'est vous, c'est tout. Il n'y a pas. pas euh, c'est à vous. C'est comme la poésie c'est les enfants de 6 à 8 ans qui voient. Euh, comme ma fille qui voit des rayons de soleil qui passent à travers un arbre et puis qui dit au sol Ah, ben on dirait des pétales de soleil alors. Mm -hmm. bah, voilà. En fait, il faut, être six ans, faut avoir six mm -hmm. ans pour retrouver, euh, ressentir un film de Jean-Luc. Mm -hmm. Quelqu'un me disait sur Radio Langage à la fin ah, Mais donnez-moi la clé, que je comprenne la clé, la clé.
3: <rire>
1: mais y a, en fait, je ne savais pas quoi lui répondre. après, je me dis, Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de clé, parce qu'il n'y a pas de serrure. Il faut arrêter avec les portes. Quoi. Mm -hmm. Non, mais c'est vrai. Mm -hmm. on, vous, on nous met des portes depuis l'âge de six ans à l'école là, mon fils, il n'en peut plus, quoi, il a 13 ans, et on lui en met des portes, il est... ma fille aussi. C on n'arrête pas de vouloir mettre des portes, et puis on dit, bah, tiens, tu veux la porte Tiens, je te vends la clé, mais ben, je te la vends chère, hein. tu vas devoir faire un diplôme, une thèse, un machin, un bit truc, et une connaissance que c'est moi qui sais, et toi, tu sais pas, imbécile, tiens, et seulement si tu... voilà. Alors que non, il faut juste pas de porte, quoi.
0: Non. Merci. Oui, oui, ça, ça me touche. C'est pour ça que je disais que peut-être Godard, c'est un acte d'amour de pas venir, parce qu'il nous a donné l'occasion, justement, ah. d'avoir cet autre éclairage ah, okay. qu'on qu ne devine pas forcément. Mais avant, de, je vais voir s'il y a des questions euh, dans la salle. Il n'y a pas... De... Ah, hum.
4: Bon, bah, Tout d'abord, j'aimerais présenter mes excuses à ceux qui ont raté le deuxième chapitre au niveau sonore et celles et ceux qui souhaiteraient non c'est très bien justement ça
1: crée, ça crée du quelque voilà, chose voilà
4: mais ils sont ils sont invités vraiment à venir le, le réentendre ouais ah bah voilà. si on peut aussi mais c'est mieux sûrement quand même avec non non mais... c'est
1: pas mal d'avoir les deux de l'avoir vu sans comme ça vous avez vu parce que nous à l'étalonnage et au mixage euh, et ben bah quand on a étalonné on n'a pas écouté le son quand on a travaillé, au final, on a quand même travaillé un peu sur l'ordinateur, on a enlevé le son, donc on a fait que l'image. Et on s'est dit, mais c'est dingue, le film, on le voit tout autre sans le son. Donc là, en fait, c'est très bien ceux qui l'ont vu, en fait, c'est très bien, en fait. Le hasard a fait très bien les choses. c'est c'est pas le hasard, c'est ma
3: maladresse. Mais non, c'est très bien, en fait, finalement, sur le moment, j'étais un
1: peu énervé aussi, je dis, merde, il manque les deux trucs. Mais non, c'est vachement bien. Si vous pouvez avoir le temps de voir les deux, c'est bien.
4: Très bien, alors revenez, vous aurez les deux. Non, ma question était. Enfin, J'étais assez frappée par le fait que tu expliques que, finalement, très au départ du projet, il y avait déjà cinq chapitres, il y avait déjà des idées finalement claires, mais jusqu'à. Le, le film était déjà là ou, ah Oui, ou, ou, oui, il, oui. Il était déjà là
1: Oui, oui. Il ouais. est... Mais est... Enfin, depuis que je le connais, c'est comme ça. Hein. C'est que très vite, tout est déjà là. Et pourtant, il y a un énorme travail à faire. Ce n'est pas que tout est là et que tout est là, mais, il y a... mais tout est déjà. Il y a... il y a la. Je sais pas, la matrice, l'espace le, le, est prêt. Quoi. Enfin, les, les choses sont déjà... ouais sont, sont, sont quelque part, sont déjà... Il enfin, y a déjà les magnétismes qu'il faut, ou il y a déjà les directions, ou il y a déjà des choses comme ça. Adieu au langage, au départ, il y avait le titre. Adieu au langage, un couple, un chien. Bon, il s'est trouvé qu'on n'a pas trouvé un couple, mais deux. Alors, on l'a fait deux fois, et puis voilà. Mais c'était déjà ça, c'est adieu au langage. C'était le titre, ça a commencé par le titre. Et puis après, bah, c'est juste... Enfin, c'est Jean-Luc qui, <rire> si c'est juste, c'est pas... lui. Hein. Moi, c'est je... impossible. Hein. Moi, je... <rire> dans mes travaux personnels, c'est pas ça. Hein. Mais... Mais lui, il a cette capacité-là. Il dit, ben, voilà, ce film, il a ce qu'il a... 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 a. Pour l'instant, maintenant, le nouveau projet s'appelle Scénario. Il y a six chapitres. Ils sont déjà écrits. Mais il y a trois... Il y a la bibliothèque hein Ils sont dans la bibliothèque. A... Oui, il y a une nouvelle bibliothèque avec six chapitres. Et là, cette fois, il a mis des couleurs en plus. Il n'a pas juste mis des chiffres, il a mis des couleurs il a... avec du.. Du, du, de l'adhésif de couleur, enfin, il y a déjà des couleurs. Mais peut-être lui, ce qu'il dit sur le nouveau film, le scénario, il se, il se dit, mais en fait, j'aimerais bien qu'il ne soit pas réalisé. C'est juste être comme, une, il le dit, hein, comme une couverture dans laquelle on peut se rouler, s'imaginer le film, mais sans forcément s'embêter se, euh, à le faire. Merci. Mais... Si. Il dit ça, mais dès qu'il peut faire un truc, il le fait. Là, le petit film que je vous ai montré là, qu'il travaillait. Dès qu'il peut faire trois trucs, il a besoin de créer. Quoi. Enfin, voilà.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. On voit à quel point c'est artisanal au très bon sens du terme, hein, au oui. sens noble du terme. Il y a, dans les films de Godard, j'ai toujours été frappé par la bande-son, les choix musicaux. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler
1: Oui, il, a une... ben, il aurait toujours voulu être peintre et je pense aussi musicien ou compositeur, ou je ne sais pas, mais, mais euh, en fait, les musiques, elles lui arrivent... Euh, en fait, bon, lui, il est vraiment... C'est un artiste complet, c'est-à-dire qu'il ne travaille que pour un film. Le, celui sur lequel il travaille comme un peintre, il travaillerait sa toile, tant qu'il n'a pas fini sa toile, il ne fait rien d'autre. Donc lui, il n'écoute pas de musique. Il n'a pas, pas un endroit pour écouter de la musique. Il ne va pas écouter de la musique, il rien de tout ça. Mais, par contre, il écoute... Euh, il reçoit beaucoup de CD d'un éditeur allemand qui s'appelle euh, Manfred Eicher, ECM, euh, qui le connaît bien, donc il lui envoie toutes ses dernières créations, ou euh, enregistrements, ou productions. Et puis euh, bah, Jean-Luc, de temps en temps, il en ouvre un ou deux, puis il les écoute, et puis assez souvent, il prend ses musiques là-dedans. Et assez souvent, c'est juste le début d'un morceau. Et assez souvent, c'est juste, waouh Et puis moi, j'ai dit, c'est super Alors j'écoute le reste du morceau, puis tout de suite après, ça devient beaucoup moins, moins intéressant. Il a une capacité à monter, à prendre ce qu'il faut, juste comme il faut. Euh, et aussi à ne pas trop s'étendre, à ne pas, c'est assez interruptus quoi. Dès qu'au moment on est dans une envolée, hop, hop, il coupe quoi. Donc on est dans une espèce de frustration. Puis donc du coup quand on a la musique à nouveau, on est dans un, enfin euh, voilà, mais mais il a une connaissance des compositeurs, des, des musiciens. Enfin il sait qui est qui et qui fait quoi et tout. Mais euh... mais voilà, il pioche la musique sur laquelle, enfin euh... qu'il reçoit comme ça. Maintenant, hein. après, euh, enfin avant, dans les années 80, 70, 60, je ne sais pas comment, euh, comment ils travaillaient, c'était plus des musiques un peu plus. Ouais, ou, de, ou des, des sonatines, des sonates, des trucs comme ça. Et
0: puis le texte, c'est toutes des citations alors ah, euh,
1: Les textes, bah, oui, mais comme toutes. Euh... Euh, comme le dernier texte sur euh, l'espoir de, de... non c'est pas l'espoir de Malraux c'est sur l'espérance euh, il l'a pris d'un immense livre il l'a il lu en entier longuement euh, qui est l'esthétique de la résistance de Peter Weiss euh, qui a écrit un truc sur, euh, ouais, sur toute la résistance mais d'un point de vue euh, je ne l'ai pas lu mais, mais euh, 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 presque d'historien de l'art mais autour de la résistance et euh, Bon voilà, C'est là qu'il a pris la dernière, le dernier texte, mais c'est passé par lui, de toute façon. En plus, il éructe enfin, <coughs> quand il le dit, donc de toute façon, ça passe par lui. C'est de, de la citation, mais ce n'est pas de la citation. C'est comme les films, c'est comme le Bondarchuk, il ne cite pas Bondarchuk, le guerre que je vous ai montré le film soviétique, bah, il l'a trafiqué, quoi. Donc c'est... Et dedans, est-ce qu'il y a des textes de lui probables, enfin, des textes, des, des, des mots que lui, il a Est-ce que c'est mélangé dans sa tête, il ne sait plus la source enfin, voilà, C'est de toute façon un... un, un comment dire C'est enfin, passé par lui. Quoi. Voilà.
0: Bonsoir et Bonsoir. merci pour euh, cette plongée dans l'atelier. Euh, euh, du cinéaste et dans la plongée, enfin, cette plongée dans le génie créateur de Godard. Moi j'ai une question qui fait un petit pas de côté et qui, fait, qui appartient pas à ce qu'on a vu ce soir, mais il y avait une polémique sur le film, enfin une courte séquence sur la ZAD où euh, on reconnaît ah. une narration, euh, non. et une, un grain de voix de Godard et puis... Enfin, Où voilà, on, on, on arrive très bien à se projeter dans une intervention du cinéaste dans, dans le réel. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot
1: Oui, parce que je connais le type qui l'a fait. Il s'appelle Le Grand. Euh, il habite à, à, à Bourges. Il vient des bords d'images de, de, de Bourges. Euh, C'est des anarchistes du cinéma, hein, enfin, un espace culturel à Bourges. J'y suis allé présenter, je crois, à Dieu au langage je sais plus trop, où j'ai présenté des trucs à moi, je crois. Non, je faisais aussi des trucs à moi, donc j'avais présenté un travail de moi, en fait, c'est vraiment Jean-Luc. Mais bon, et puis c'est un type qui s'est très bien imité, la voix de Jean-Luc, que Jean-Luc avait dans les années 90, disons. Et, euh, et puis quand ils ont fait ce truc pour Lazade, lui, Lazade, oui, bon, bof, mais c'est pas non plus le truc qu'il avait... Il trouve c'est plus intéressant politiquement, les Gilets jaunes même si on trouve que c'est quand même un peu... C'est pas que intéressant cette manière de faire en France, de, de tout casser pour avoir pour des fins. Mais lui, il se trouve bien quand il y a du changement, quoi. Enfin, quand ça fait du truc. Tandis que la ZAD, il ne l'a pas spécialement intéressé en, en, en soi. Et puis quand euh, ces gens-là ont fait ce petit film, ils m'ont averti avant. Puis moi, j'avais dit, bah, je ne peux pas l'interdire, je ne peux pas vous dire non, je peux dire oui. Mais euh, je trouve que ce n'est juste pas, pas honnête. Parce que autant le dire que c'est pas fait par Jean-Luc, mais que ça change rien au problème. Si tu le dis que c'est pas fait par Jean-Luc, mais tu le fais à la manière de Jean-Luc, ben ça va. Enfin, ça, ça en Mais de pas le dire, je trouve que ça n'a aucune, ça détruit tout le propos. C'est-à-dire, tu te caches derrière, tu mens, quoi. Donc ça veut dire que c'est quoi Lazad C'est que du pipeau, quoi. Ça, du coup, ça détruit totalement tout, parce que c'est pas dit que c'était une satire. Charlie Hebdo, ben c'est évident que c'est de la satire. C du, c Mais là, il fallait le dire que c'était de la satire, alors. Ça aurait été encore plus fort. Mais ne pas le dire, c'est un peu... Voilà, que je pourrais en dire.
0: Et qu'on a pensé Jean-Luc Godard
1: oh, Rien, parce qu'il y en a plein, des trucs comme ça. Bon, c'est comme le redoutable. Hein, euh... Alors là, du coup, on savait bien que c'était pas lui. Alors bon, au moins, l'honnêteté, on... on reconnaît que c'est pas de Jean-Luc. Voilà, c'est le cinéma d'aujourd'hui. Euh, a... Peut-être que c'est
0: justement cette espèce de geste créatif qui échappe à son créateur et qui tout à coup contamine ouais, mais le pas... réel. Oui,
1: mais alors il y a d'autres films, qui seraient, d'autres auteurs qui, pourraient, qui sont peut-être plus intéressants pour ne pas copier simplement le geste, mais de, de le suivre ou le poursuivre dans une autre manière. Euh... Là, en tête, je n'ai pas d'idée en tête de qui serait le geste qui suivrait. quoi. Mais, mais euh, recopier, ça a pas d'intérêt. Ou alors si, mais alors tu le montres. Il fait remake, tu dis, bon, ben voilà, je, je fais un travail sur le recopiage. Mais le recopier, sans dire que c'est une recopie, c'est pas... Enfin voilà, pour répondre à, à
0: ça. Une sorte d'hommage un peu déguisé. <rire> Merci.
1: Ouais.
0: Alors, c'est gilet jaune. On a Luc qui préparait un... Un film sur les gilets jaunes, des fois dans l'immédiat C'est
1: ces scénario, justement. Ah, c'est euh, scénario. Euh, je ne sais pas si je l'ai là. Scénario, voilà. Ben voilà. Allez, je vous, monte. Ah, vous avez pas l'écran. Ah. Et ben voilà, le prochain. C'est déjà... Euh, donc il l'a appelé scénario. Voilà. Et ben c'est les cinq chapitres, euh, enfin les six chapitres. Pour l'instant, il n'y a pas plus que ça, mais très, je pense que c'est assez évident chez lui. Ça, c'est d'après un roman, ou un texte en tout cas. Euh, c'est déjà une vieille version, en fait. Maintenant, ça, ça a déjà changé. Là, il a repris une image, ici à gauche, là, du livre d'images. Euh, il a envie de faire un truc avec la avec les journalistes, avec le monde de, euh, des journalistes, et aussi en, en une espèce d'adaptation qui pourrait être une adaptation de, de Moravia, des ambitions déçues d'Alberto Moravia. Euh, quelque chose aussi qui lui parle depuis longtemps, c'est le rapport du peintre et, et son modèle, euh, en repartant de, de Manet et de Berthe Morisot, euh, parce qu'il a beaucoup aimé le, un roman de Daniel Baltassa. Qui raconte un peu une espèce d'histoire de fiction de Berthe Morisot, une espèce de journal intime de Berthe Morisot. Enfin voilà. Et ça, ça serait. En fait, vous l'avez la... pas vraiment dans les pages. Ah, C'est une ancienne version, alors. Euh, voilà, ça là, à, à droite, ben, C'est un Lacroix, je crois, un croquis de Lacroix. Euh, de Lacroix. Et <rire> il l'a mis en jaune, le gilet, là. Enfin voilà. Et il mélange ça avec Bérénice. Titus et Berenice et Macron et les gilets jaunes. Mais l'image de Macron, pourquoi on ne la voit pas Je ne l'ai peut-être pas là, en fait. Donc voilà, c'est juste un chapitre du, du prochain projet qui pourrait... Euh, voir le jour. Et ce qui est assez beau, c'est que... Euh, là, on a juste fait dix exemplaires de ce livre-là. Ce qui est assez beau, c'est qu'à la fin, il restait des pages, alors qu'il les a laissées blanches. Et tout à coup, à la fin, il met ça et ces mélancolie de Dürer, et c'est assez beau parce que cette mélancolie, elle regarde les pages blanches qu'il y a avant, et elle regarde en arrière. Enfin voilà, fin, je sais pas, après on... on, 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 on disserte, et puis d'ailleurs dans les livres, bon, je ne sais pas si on en parlez, mais le petit livre, il y a un petit livre, on parle du livre, non euh,
0: Si, si, on, on peut juste dire, d'ailleurs je m'excuse, parce que je ne suis pas remercié la présence d'un Méridienne ce soir, donc après vous pourrez aller, il y a des livres sur Godard, autour de Godard, et il y a aussi un vrai livre d'images, qui est un livret du livre qui a, enfin, reprenez-moi Fabrice, qui oui. traduit cette fois pas en allemand mais en anglais. Que, oui. Voilà. oui, alors
1: Jean-Luc, ah oui, oui, oui ça, je ne vous ai pas parlé de ça, vous pouvez, vous pouvez y aller, hein, je ne vais pas... Non,
0: non, on a encore un quart d'heure. Je ne vais pas prendre
1: vos agendas et mettre oui. des remarques, euh, vous êtes sortis avant la fin, hein, oui. ce n'est pas un problème. Euh, donc si vous en avez assez, allez-y. Hein, mais... Non, juste sur l'argent, il y a un truc, euh, quand même, et sur la Suisse. Si je le dis, là, on peut même... Je ne sais pas si ça... On peut mettre, couper le micro, là, <rire> s'il faut. Parce que... On a eu la palme d'or spéciale, la première palme d'or suisse, tout ça. C'est parce que c'est grâce à l'OFC, et... mais au contraire. Euh, donc, euh, en début d'année 2018... Euh, donc euh, j'ai pu récupérer le film en production, enfin donc Jean-Luc l'a récupéré des producteurs en leur laissant les territoires internationaux pour vendre le film dans les salles de cinéma, il a récupéré le film pour rien et puis il me l'a cédé mais parce qu'on travaille ensemble pour le produire à Casa Azul et j'ai cherché de l'argent donc j'ai allé avec euh, le scénario que je vous ai montré tout à l'heure plus la version plus récente et les notes d'attention c'était le petit film que je vous ai montré euh, et un, un budget etc pour l'aide à la post-production. Je demandais 50 000 francs pour finir le film à l'Office fédéral de la culture. Bon, je dépose le dossier en janvier, et en février, je reçois une lettre de refus où le directeur de de la de, 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 de la section cinéma de l'Office fédéral de la culture dit dans les presque les mêmes termes, enfin signe la lettre de refus, euh, où les critiques sont cinéastes euh, qu'on ne comprend pas, du, euh, œuvres qu'on ne comprend pas, euh, euh, pas, de pas de dramaturgie claire, euh, euh, films pour les festivals, enfin euh, euh, voilà, donc euh, c'est pas du cinéma, il n'y aura pas de public. Euh, voilà. Et d'ailleurs, il y a Trois ans auparavant, en 2015, euh, l'Office fédéral de la culture s'enorgueillait de se monter la fraise pour donner le prix d'honneur du cinéma suisse à Jean-Luc Godard. Et Yves Kummer, donc le même type, il a écrit un petit texte ou l'a fait écrire un petit texte en disant Godard incroyable, il révolutionne la forme narrative, il n'est pas forcément dramaturgique, euh, il révolutionne le public. Euh, voilà, il a cassé les rythmes, les machins, les presque les mêmes termes. Quoi. Donc pour l'un, on s'enorgueillit, on lui donne le prix et on dit nous donnons le prix. On a le pouvoir de donner le prix et après, pour donner juste des sous pour travailler, tintin. Et euh, donc moi, je l'ai pris en plein cœur, j'ai pensé que c'était à cause de ma... Enfin, aussi, parce que peut-être petite boîte de production, une association, machin, de jeunes cinéastes, truc euh, à Berne, disaient, ouais, euh, puis en plus, bon, voilà, et tout de suite, j'avais pourtant essayé de, de dire, attention, c'est le film de Godard, vous avez peut-être oublié, enfin, je ne sais pas, ou pas, enfin, bon, après, bon. Ils peuvent dire non, hein, ce n'est pas parce que Godard qu'on a de toute façon donné de, de l'argent, mais je trouvais que la critique n'était pas juste. Ils auraient dû dire non, on n'apprécie pas le travail de Jean-Luc Godard ou il est déjà suffisamment aidé par d'autres choses ou je ne sais pas quoi. Ce qui n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas d'argent. Euh, bref, moi j'étais très, euh, très euh, meurtri par ça. Et juste une semaine avant que je reçoive cette réponse-là, Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes, était venu voir le film parce que lui, euh, il apprécie beaucoup le travail de Jean-Luc et il était venu euh, exprès voir le, le nouveau film. Et il l'a vu, et Jean-Luc avait dit, mais ce n'est pas pour une grande salle comme le Festival de Cannes. Moi, j'ai fait un film pour la taille de, de la salle. Ici, on l'a fait, le salon, un rapport simple comme ça. Ce n'est pas pour les grandes salles. C'est comme ça, avec des haut-parleurs bien séparés de l'écran. et voilà Donc, non, ce ne sera pas pour Cannes. Et puis bon, une semaine après, je reçois la réponse négative de Berne. J'arrive tout, tout euh, euh, comme ça chez Jean-Luc. Et puis il me dit, ouais, ben, bon, ben, voilà, il était aussi un peu contri. Et puis le soir, il écrit un petit mail qui m'envoie un copie à, à Thierry euh, Frémo, en lui disant, bah, si jamais la décision n'est pas encore trop tard, etc. Si jamais vous voulez toujours le film euh, et que ça, ça peut aider, voilà. Enfin, on, on veut bien le mettre à Cannes euh, parce que ça peut aider financièrement et euh, ce qui a été le cas en fait parce que donc, du coup le film a été sélectionné à Cannes et comme le film était sélectionné à Cannes l'obligation entre autres c'était un de sous-titrer en anglais Jean-Luc au début il voulait surtout pas le faire enfin surtout pas le faire faire en tout cas et puis finalement mais très vite c'est assez drôle parce que genre le lendemain qu'il a dit non 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 on va pas le faire le lendemain il a dit bon bah je vais le faire et il a commencé à prendre un moleskine de ses carnets moleskine et il a il réécrit tout le texte en français, mais en le condensant un peu, en, le... en faisant une espèce de... Ouais, de concentré du texte français, de tout le film. Et puis après, il a commencé à... Je vais vous montrer une photo, parce que c'était un email mail qu qu'il nous avait envoyé. Euh... Oh, voilà, il, il, il fait des selfies, des machins comme ça, avec les iPhones. Hein. Et euh... ben voilà, il s'est coltiné la traduction. Quoi. Donc il s'est traduit de... tout son film en anglais avec des ratures, du type et des trucs. Après, on a fait corriger aussi par une, une, une vraie euh, anglaise, quoi, pour, 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 pour l'anglais. Et de ce texte-là, on a posé les sous-titres. Donc il a fallu faire ça. L'autre chose qu'il a fallu faire aussi pour Cannes, ça a été, moi j'ai dû traiter l'image pour que ça tienne sur un grand écran quand même, parce qu'à Cannes, il fait 14 ou 20 mètres de large, c'est le plus grand cinéma au monde, donc, ou presque. Et il a fallu se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait du son qui était à deux pistes Parce que comme il l'avait monté à deux pistes, avec ses deux haut-parleurs, pour le salon, ça va très bien, deux haut-parleurs, il n'y a pas besoin d'en mettre cinq. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et Puis moi j'ai dit, ah ben, on va très bien, on va mettre des immenses haut-parleurs dans la salle, mais deux, et puis il a en Fabrice, on ne va pas faire ça, on va euh, utiliser ce que le cinéma a proposé, c'est le 7.1 que les Américains ont développé pour, euh, pour les grands films, machin, Merloc. Et ben on va utiliser ça, mais on va l'utiliser à notre manière. Donc on a, on a refait un, non pas un mixage, justement ce que je disais avant, c'est un, plutôt un dispatch, c'est-à-dire que les deux pistes du son on le met premier chapitre tout devant, deuxième chapitre tout derrière, troisième chapitre sur les côtés, quatrième chapitre tout devant, cinquième chapitre derrière, mais après on saute un peu comme ça. Mais il n'y a toujours que deux sons à peu près en même temps, mais chaque fois sur les haut-parleurs comme ça. Et c'est ce qu'on a présenté à Cannes. Donc voilà. Et donc c'est parce que Berne a dit non que le film est à Cannes, et a représenté la Suisse. Et au moment, à la conférence de presse, quand on a su, on ne savait pas que le film était en compétition, quand on l'a appris à la conférence de presse du Festival de Cannes, que le film en compétition. Le lendemain, j'ai appelé euh, le directeur de l'Office Faire de la Culture pour leur dire Bon, et puis Ah, oui, 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 oui. Et puis, on a eu l'argent finalement, quoi. Mais. Mais. Pff... Ça voilà. C'est pas pour Godard qui donne de l'argent, c'est parce qu'ils vont dire ben, C'est un film suisse et aller à Cannes, quoi. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais. Enfin, mais... voilà. Pour l'OFC, c'était euh, un peu. Mais bon. Voilà, donc c'est grâce à eux quand même que sinon il n'y aurait jamais eu de Palme d'Or Suisse.
0: Merci. Encore un autre éclairage de l'interne sur un autre aspect du domaine cinématographique. Et, alors si jamais ils sont à vendre, à hein, 50 francs, il y a 1500 exemplaires, ils sont numérotés. Oui c'est ça,
1: donc de ce petit livret sur lequel il a fait la traduction, Molleskin, etc. Ensuite lui il, a, il, a, il s'est proposé, il l'a fait lui-même d'ailleurs, il a collé sur la page de... Donc ça il avait écrit à la main sa enfin, page de droite et sur la page de gauche il a collé des photos qui correspondent un peu à ce qui est dit sur la page de droite par rapport au film, enfin des extraits, des images fixes du film, et ça fait le livret. Oui, c'est comme à l'opéra, vous avez le livret. Bon voilà, c'est un petit, un petit livre qu'on, qu'on a édité à 1500 exemplaires euh, sur du papier, euh, du lesébo, je crois, euh, enfin un papier spécial machin, nature, et puis voilà, c'est imprimé, imprimé voilà. Et on vend ça, euh, donc c'est imprimé à la main, euh, c'est imprimé, c'est numéroté à la main, et on vend ça à 50 francs. Voilà. C'est un peu cher, mais bon
2: excusez-moi si j'ai pas tout compris mais vous avez évoqué le tour des scènes de tournage très brièvement à quel moment est-ce que ça intervient dans le, dans le film parce qu'on a vu des, des montages mais il y, a, il
1: y a forcément des scènes de tournage dans ce film là il y a peu de dans les livres d'images il y a peu de scènes il n'y a que les plans, là comme je vous ai montré, je vais vous en montrer d'autres, mais c'est plutôt des plans de paysage ou des plans qu'on est allé Certains, je les ai fait aussi. Par exemple... J'en ai vu un passer tout à l'heure. Voilà ça. Donc, ça, c'est lui qui filme un dessin avec sa caméra. Et puis, ça, c'est une image que j'ai tournée en Tunisie en repérage. Que je lui donne sur un DVD. Donc, voilà, il les reprend comme de la matière. C'est comme de la matière qu'il a sur son étagère. Mais il n'y a pas vraiment de tournage avec acteur. On a, on a travaillé avec un acteur pour la voix, à un moment donné. Il y a Jean-Pierre Gosse qui fait une voix dans la, deuxième, dans la dernière partie. Je ne sais plus où on l'entend. Voilà, ça, c'est une image que j'ai fait aussi. Voilà. Enfin, on a fait des images, j'ai fait des images comme ça, mais c'est pas vraiment du tournage, c'est un peu du, du touriste qui va faire des images euh, en Tunisie, quoi, ce que j'ai fait. Mais c'était plutôt sur Radio Langage, donc le film précédent, où là, on avait des acteurs, euh, où là, il y a des scènes plus, euh, plus de tournage, si on veut, euh, plus ou moins... Mais là, on ne les voit pas, les acteurs. Oui, ben, voilà. Ça, c'est un, un plateau de tournage, euh, ben, c'est son lit, en fait, à droite, où on a tourné chambre à coucher, ça c'est donc pour Radio langage hein, tourner en 3D avec le truc, les caméras 3D que j'avais bricolé pour, euh, pour ce film et puis, euh, et puis voilà, bah, lui par exemple bah, il a fait une caméra, il était assis par terre, moi j'avais installé ma caméra euh, j'avais installé mes trucs et puis on a tourné puis j'ai mis les micros, puis voilà, on, voilà ça c'est l'équipe de tournage, il y a encore Jean-Paul qui est par là mais sinon euh, ça se fait comme ça mais là, ça c'était Radio langage le livre d'image, il n'y a, a pas de scène euh, avec des acteurs, voilà Peut-être le prochain, il y a, il y a un nouveau, hein, parce que au contraire, avec lui.
3: <rire> voilà.
0: Merci. Ça, c'est un
1: plan extérieur.
0: Merci. Pas de questions. Je crois qu'en bas de façon, c'est l'heure de finir. Oui, je peux même vous
1: montrer un petit film de Jean-Luc. Hein.
0: Je crois qu'on doit finir pas le temps euh, 10... ça, 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 ça. Je. On a le temps de voir un petit film Combien de temps
1: C'est un film, c'est pas papa, un film récent. Euh, il dure. Parce que je l'ai retrouvé là. Euh, Attends, où est-ce qu'il est, qu il est euh, Où est-il ici C'est une bonne à tout faire, je crois, qui s'appelle. Ah, est-ce que je le retrouve Peut-être que je ne l'ai plus. Hein. Puis du coup, comme ça, vous allez être libéré. Euh... Ben non, tiens, je le retrouve plus. Il a disparu. Ben dis donc, vous êtes libérés. <rire> comme ça. Attends, je cherche encore une bonne. Non, ben, je pensais que je l'avais, mais ah si, il le voilà. Il, est là. il dure, il dure huit minutes. C'est beau parce que c'est quelque chose sur le cinéma et la peinture, hein C'est comme ça, ça fait, ça termine avec un peu un film qui est pas récent, mais. C'est bon, je peux envoyer Oui
2: Ready? They're waiting for you. We What have are you time. doing?
4: What time?
2: What are you doing there? Reading. are 25 people waiting for you. We've got to Don't do the show. Push shot.
4: me! Don't push me. Listen. Okay. What are you reading? What are you doing? It's a very interesting book about Suzanne. Listen to that. Maybe he's the first great artist to start from scratch. Один из подвижников общества, о котором мечтал молодой Маркс, общество, в котором не будет художников, а будут люди, занимающиеся живописью.
3: Maybe he's the first artist to be able to start from zero, one of the precursors of
0: the society that the young Marx dreamed about, in which there are no longer painters, but rather men who paint.
4: Он первый художник, который начинает с пустого холста, не зная, что надо писать, даже сомневающийся в возможности создания картины.
3: He could paint.
4: Человек свободной от традиции, Сезанн находился перед пустым холстом стремление ощутить невидимое в пространстве времени. Ничего не исходит из нас, все приходит извне. Живопись делает видимое и невидимым. Сезанн пишет далеко за пределами того, что видит. Природа всегда неизменна, ничто в природе увиденное однажды не остается в неподвижности. Искусство должно передавать трепетание жизни в непрерывности и изменение ее постоянных
1: элементов.
3: Okay, Vittorio. Save the key. <clears throat> Number one, let's all it quiet. Nine up, Roberto. Okay, ready anytime. And.
0: Action. Done. Camera.
4: Like yes. no. Robin,
3: could you take
2: your place,
4: please? Okay. Uh -huh. yeah, number two, take it. Right. <laughs> Let's get the wardrobe in here, please.
1: Get Robin dressed.
3: <laughs> Where's my. <laughs> Thanks so much. Save the radio, Dan. So, so, you know, I didn't even go home. I don't know. No, I mean, Are I you didn't snag. What? I'm Hurry, Hurry up, girls, please. Oh. All right. Just put oh, yeah. the dress on. We'll worry about making okay. it. Right let me now let me have some. More. Yeah, well, yeah. just
4: the first. Yeah. Right? Wait, Morgan.
2: No, okay, don't
4: kill me with this. Okay? Wait, Morgan. No, no,
2: Okay, now go. Okay, wardrobe clear, please. Just you leave it like motion. that. Clear out for
3: a second, well, are... Take your place. Left, Morgan. Yeah, I mean. yeah. Take a hike. It's open. Joni, It's can we okay. check the picture? Hey, where's my baby? Morgan, now in the center <coughs> over there. Okay. Joni, I'm not even close. I know, just, can you tighten it? Okay, clear, please, Joni. Right. Which way? Is this all right? Yeah. Say, say Take the bring the baby in. Turn off the, the radio. Johnny, too sure how to hold the baby, no, please.
4: Faster. Save the radio, Dan. Just turn it I'm off
3: more than her.
4: Thing. Robin, Robin, no. Hold yeah. it like this. <laughs> Put
0: your left hand down. Okay. Go with the okay. temp Over the top, K. Like no, right
3: over it, <laughs> like so. Okay, Johnny, don't make Save your legs work. Get out of there, will you? Save them Give me up the bench like that. Good. You're going to leave me? We're going to leave. Save the arc Robin. Good. Come on, now, Ronnie, with,
0: uh, it's just a rehearsal.
3: On you're on, Kevin. Go. On the mark, <laughs> give me the save the 10K. Save the number two 10K. Move this arc in the second position, please. remember? Not too open, not to, to close to your face. Remember the light on your face, remember cover the light on the camera, you see? Okay, save the light okay, on the see. background. Save the let's back, take this final position,
2: please
3: please. Is it for you, Vittorio? Yes. Ron, okay for you? No,
4: is can awesome. you awesome. Can the awesome. white jacket over there? Oh my awesome. God. Uh, your your
3: uh, Vittorio.
4: У меня две проблемы, можно сделать так, чтобы было видно? okay. Чтобы было видно чуть-чуть света No, no, non ti preoccupare. Si deve vedere la luce attraverso le la provenance
3: du La du de la Demandons alors laquelle des deux
2: femmes aurait fait quelque chose. Et ensuite, la seconde serait tombée dans cet effroi où nous Pas loin de l'amour. Et à quelle vitesse elle tomberait okay. ?« Celle dont je me sers », répond le peintre Georges de Tour, qui a décidé de faire là-dessus toute la pauvre lumière. Il dû rallumer la bougie pour entrevoir, avant Einstein, que l'univers est courbe comme le ventre de toutes les mers. Georges de La Tour prend garde de ne rien dire. Il ne fait pas de télévision. Il peint. Il fait de ce cinéma muet que les fabricants d'armes et les constructeurs de textes feront tout pour que ça se taise enfin. Et le son et l'âme des peuples ou du simple citoyen avec. Il n'y a là devant nous peut-être qu'une bonne à tout faire. Ce serait laquelle des deux femmes, peu importe, elle porte. Sans doute qu'elle est nouvelle dans la région. Alors elle apporte sa nouvelle, une bonne.
0: magnifique un très beau, une très belle conclusion effectivement j'avais dit que la lumière soit donc merci aussi d'être sorti de l'ombre et puis à vous entendre on dirait que vous êtes en train de devenir un peu comme deux doigts de la même main. même les, les signatures on va pour le prochain projet il y a, il y a votre nom donc continuez l'aventure et tout ça et puis la soirée, vous le savez, continue au bar, donc euh, il faut rester un petit moment pour euh, encore discuter. Merci beaucoup au nom de Club 44 pour votre nom.